0: Wir liegen in der Hängematte Danke, ich hab schon. und wir winken mit der Morgenlatte. Danke, ich hab schon. Lass dich treiben wie die Wasserratte. Sprich mir nach wie eine kaputte Platte. Willkommen im Salon Holofernes. Ich bin eure Gastgeberin Judith Holofernes, Songwriterin und Autorin, würde ich sagen, bis was Neues dazukommt. In meinem Salon spreche ich sonst allermeistens mit Künstlern aus Berufsfeldern, von denen ich möglichst wenig verstehe, in der Hoffnung danach vielleicht mehr davon zu verstehen. Heute möchte ich aber versuchen, den Beruf Indie-Band zu erklären und zwar mit der geschätzten Hilfe zweier meiner liebsten Protagonistinnen, Andrea Casablanca und Laura Lee von der großartigen Band Girl. Girl sind mit ihrem garagigen Indie-Rock eine meiner absolut liebsten deutschen Bands der letzten Jahre. Und dazu sind sie einer der wenigen internationalen Indie-Exporte aus Deutschland. Mit Auftritten bei schicken Radiosendungen der BBC und mit Festivalauftritten auftritten zum Beispiel bei South by Southwest in den USA. Wir sprechen über die vielen Berufe, die das Indie-Bandsein in Wirklichkeit ausmachen. Wir sprechen über das Leben im Tourbus bzw. PKW weil Indie, und wir sprechen über die deutsche Musiklandschaft und ihr kaum existentes Verhältnis zum Rest der Welt, über das Internet und über Musik. Laufen wir schon? Wir können ja erstmal eure Stimmen klären, ja. das ist mein erster Podcast mit zwei Gästen. Andrea, du bist gestern im Fahrstuhl stecken geblieben.
1: Oh Gott, ja. <lacht> Ich bin gestern im Fahrstuhl stecken geblieben und es war wie in einem Film, weil die Tür aufgezogen werden musste und ich war so, ich, ich sah so den ersten Stock oben am Rande der Tür und ich musste sozusagen rausklettern. Echt? Und ich dachte die ganze Zeit, wenn der Fahrstuhl jetzt anfängt zu fahren, dann oh. wird mein Körper in zwei Hälften geteilt. Ah. Scheiße. Aber dann, und ich war auch so, ich war so aufgewühlt, dass, obwohl ich seit Einigen Monaten mehr Sportmacher als sonst und dachte so, das schaffe ich auf jeden Fall. Ich habe es nicht hinbekommen, da hochzukommen. Da musste ein Security-Typ zu mir runter äh, und mich raushiefen. Aber wie lange warst du vorher drin? Nicht oh. lang, ähm, zwei Minuten. Aber es hat sich auch ja. zwei Stunden angefühlt. <lacht> aber das Ding war auch, ich musste richtig krass auf Klo und ich habe mir schon vorgestellt so alles klar, ich werde die halt rein reinpissen. Ich und, finde immer, wenn man mit voller Blase stinken. in einen Fahrstuhl
2: steigt, hat man, kommt man dieser Gedanke dass es richtig schlimm wäre. Ich denke auch jedes Mal, wenn ich Fahrstuhl
0: fahre mit fremden Leuten, dass ich denke, ihr wäret meine Buddies, yeah, wenn yeah. wir jetzt...
2: Wen esse ich jetzt erstes? <lacht> genau.
0: Ich esse die Frau mit dem Dackel. Ja. ja. Aber bist du traumatisiert
1: oder ähm, mm. geht's gut? Nee, es ging, aber ich war schon echt... Ich habe richtig gemerkt, wie so Stresslevel 100. Also von 0 auf 100. Man kennt es ja, dieser Elektroschock, der durch den ganzen Körper geht. Und ich war ja. so... Oh, oh, oh. fuck. Aber ja, jetzt geht's wieder. Aber jetzt heute Aufzug zu fahren, würde gehen? Ja, sind wir ja gerade. Was seid ihr ja gerade. Genau. Ich habe nicht mehr dran ja, gedacht. Ja, ja Siehst super. Du, also es ist das
0: lag aber an meiner sanften Begleitung. Ich glaube auch.
1: Flugbegleiterstimme. Richtig <lacht> ja. also Trauma begleitet.
0: Und du, Laura, wir machen deine Stimme mal klar. Ähm, wo wart ihr da gestern? Und warst du dabei? Bist du, hast du weinen draußen gestanden? Nee, ich
2: hab, äh, wir waren in Oldenburg, also quasi in meiner Heimat. Und ich war umzingelt von meiner ganzen Family, glaube ich, als es passiert ist. Also mein Papa war da, meine Mama war da, mein Opa hat leider kurz vorher abgesagt, ihm war es doch zu heiß, der ist aber auch 91, von oh daher äh, totally okay. Genau, und dann habe ich nur irgendwann unsere Managerin hektisch mit zwei Securities irgendwie weglaufen sehen. Andrea ist stuck in the elevator. Und ähm, aber es schien irgendwie unter, es schien trotzdem unter Kontrolle zu sein. Ich glaube, hatte dich auch die ganze Zeit am Telefon ähm, ja. der Aktion. Ja, das heißt, ihr seid gerade auf Tour und ich habe euch nur glücklicherweise erwischt. Ja, Festivalzeit. Wir sind halt ja. irgendwie immer so Donnerstag, Freitag bis manchmal Montag weg. Kennst du das ja? Ja. Na, ja, von wegen,
0: ich kenne das ja, was ich überlegt habe. Weil ich möchte ja in dem Podcast eben so unterschiedliche Gäste haben. Und ich hoffe ja auch, dass Leute dazukommen, die sozusagen eingestiegen sind, weil sie den Podcast mit dem Dichter hören wollten. Mhm. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass Leute zuhören, hoffentlich den Indie-Band genauso ein rätselhafter äh. Beruf ist wie Berufsdichter Okay. oder Sternekoch. Ja. Und deswegen würde ich eigentlich gerne am Anfang so eine Art Sendung mit der Maus machen. Was für ein Beruf ist es? Indie-Musiker zu sein. Und was ich immer eine ganz gute Fragestellung finde, die ich gerne Leute frage, die was ganz anderes machen, ist, wie viele Berufe in einem denkt ihr, ist euer Beruf? Ja,
1: 35. <lacht> ja. Ja. Oh. Und ähm, zwar? Also, ja, ich glaube, es fängt an, also obwohl wir mit Management arbeiten oder eine Managerin haben, machen wir trotzdem selber viel Management. Also wir müssen auch Entscheidungen treffen, uns um das, die Business-Seite viel kümmern, E-Mails lesen, also das würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Ein Bürojob
1: sozusagen? Ja. Genau. Also zur Buchhaltung, Budgetplanung, Quittungen, Quittungen aufbehalten, Rechnungen schreiben, Überweisungen machen, Budgetplanung, dann sowas wie, Pers wie nennt man das? Personale?
2: Personal. HR, HR, Ahead genau. of HR. Wie, viele
1: wie viele Leute gehören so ungefähr zu
2: eurem Setup? Ich würde sagen, so der Kreis sind so schon vielleicht so zehn Leute, so der enge Kreis. Wir haben, obwohl vielleicht ein bisschen mehr, wir haben ja zwei Live-Besetzungen, also zweimal Schlagzeuger und zweimal Bassistinnen, weil wir so viel spielen, ja, dass wir die dann beide irgendwie eingespielt haben wollen und das so ein bisschen aufteilen. Dass ihr die nicht verschleißt und nur, genau. nur euch verschleißt. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Die dürfen Freizeit haben, aber wir nicht. Ja. Dann haben wir
2: zwei Fotografen, die wir immer mitnehmen oder gerne mitnehmen auf Tour. Ein Tourmanager. Immer eine oder
1: ja. Eigentlich schon, ja. Mhm. Was noch? Naja, dann PR und Stimmt. Booking. Da so ist man immer mit den mit denselben Leuten in Kontakt. Dann PR-mäßig werden halt andere PR-Leute noch eingestellt. Also Deutschland, England... USA, das sind auch immer wieder unterschiedliche, also es ist immer unterschiedlich mit wem man im Kontakt ist. Also um, ja,
0: vor allem bei euch, ne, weil ja. ihr ja eben international unterwegs seid, ja, genau. was ja den meisten deutschen Bands leider erspart bleibt. Ja. Das heißt, da habt ihr dann immer noch einen Ansprechpartner für ja. England. Ja. Mit dem habt ihr wie viel Kontakt?
2: Also, also im Release ja. viel. Da sprechen wir schon viel. Also dem bis zu, wir haben angefangen, dem sogar ungemischte Songs sogar zu schicken und zu fragen, wie er es findet oder ob er noch Ideen hat für Labels. Also ich glaube, das ist halt eh auf unserem Level alles super familiär und dass man die Leute auch gerne mit einbezieht auf einem frühen Stadium und sowas und nicht zu viel Angst vor Meinungen oder vor Business hat, ja, genau. Genre, weil die mhm. doch nicht so es sind jetzt irgendwie keine geldgierigen Riesenmogule oder so, sondern das sind halt auch alles passionate in die Musikliebhaber. Ja, das finde ich auch
0: immer interessant, ne? weil ich das Gefühl habe, dass Leute, die keine Musik machen, aber so Musikfans sind, ja dann automatisch immer denken, alle anderen sind der Feind. Also ja. es gibt immer die Band und die ist cool und alle drumherum sind der Feind. Und ich finde es dann immer so wichtig, den Leuten zu sagen, dass jeder, der heutzutage noch mit Musik arbeitet, ja. das total doll wollen muss. Ja. So, ne? Also die geldgierigen Leute, die so wahnsinnig Karriere machen wollen, die sind alle weg. Ja. Die machen alle was anderes.
2: Ja, total.
0: Und man kann ja eigentlich davon ausgehen, dass das Fans sind, wenn ja. die das zumindest länger als zwei Jahre irgendwie ja. beruflich machen. Und was für einen Anteil würdet ihr sagen, hat das, was man eigentlich denkt, was eine Indie-Band ausmacht? Nämlich Songs schreiben, <lacht> Songs aufnehmen und damit spazieren fahren? Äh, also zeitlich von eurem also Leben. Also auch mit ne?
1: Touren. Ja, oder
0: Touren nehmen wir bei euch vielleicht
1: mal raus. erstmal weil <lacht> es ja. viel ist. Mhm. Musik finde, Ich finde ich find es so schwer, weil, also ich meine so, was macht eine Indie-Band eigentlich? Also eigentlich war es ja auch schon immer so, dass... Indie, also dass Bands ja auch Bock hatten, irgendwie sich am Artwork zu beteiligen oder Videos, also es ist ja auch, das kreative Denken geht ja über die Musik raus. Ja, absolut. Meistens, mhm. also es ist vielleicht anders bei Leuten, die jetzt irgendwie, na ich will jetzt nicht sagen ja. was. <lacht> und das das machen wir auf jeden Fall auch und vielleicht machen wir es ein bisschen mehr als andere Leute, was mhm. was vielleicht auch daran liegt, dass wir von Anfang an einfach nicht so viel Geld hatten und uns dann halt selber um Videos gekümmert haben oder Freunde nach Artwork gefragt haben. Aber so dieses Musikschreiben selbst jetzt zusammen für die Band ist immer sehr, ja, es ist immer ein sehr kleiner Zeitraum im Jahr und dann aber so volle Pulle. Okay, das heißt, ihr macht es sozusagen so anfallsartig,
0: dass mhm. ihr sagt, jetzt wird geschrieben und dann habt ihr, weiß ich nicht, zwei Monate,
1: drei Monate, in denen wird... Ja, das, das wäre, das wäre natürlich ideal. Mhm. Also gerade, wie können es ja mal sagen, diesem Jahr ja. haben wir, glaube ich, jetzt so fünf Wochen oder so mhm. uns freigenommen. Aber wir machen ja auch so, wenn wir selber zu Hause sind, machen wir uns ja auch viele Gedanken oder schreiben viel Musik. Und wenn wir dann zusammenkommen, ja, gibt's halt eine andere Arbeitsweise. Aber ich glaube, so individuell sind wir schon stetig kreativ tätig oder mhm. schreiben Musik oder so aber dann dieses zusammen an Songs arbeiten und die so zu finalisieren ist echt also das ist so man es ist so absurd aber eigentlich ist es ja ein Luxus für uns also es fühlt sich so an wie so Luxuszeit weil es ist so sich freinehmen dafür ja das ja, ist klar. echt krass irgendwie
0: ja es war bei uns auch immer so und ist bei mir auch immer noch so ne dass man das Gefühl hat dass es irgendwie das was man auch macht und wenn man dann so was ich ja auch erlebt habe so ein bisschen Dollar in den Mainstream rutscht dann ist es natürlich immer dann wird es immer krasser ja da ist es ja dann wirklich so dass man teilweise also ich habe immer so Sachen gehört wie ähm, du müsstest jetzt eigentlich schon seit vier Wochen ja. das neue Album haben und du denkst so ja wann hätte ich das denn also ihr wart ja dabei ja. also okay. ich war ja die ganze Zeit unterwegs wann hätte ich das denn machen sollen ja.
2: oder auch sofort in, jetzt wir haben ja eine EP rausgebracht, ich glaube, in fast jedem Interview. Und wann kommt das Album? Ja äh, klar. Und das ist so, ja Aber es ist lustig, weil sich diese, also Indie-Band, als wir angefangen haben, oder ich glaube so die Indie-Bands, die das halt nicht so, weiß ich nicht, kommerziell vielleicht machen, da ist es ja immer so, man hat zum Beispiel, trifft sich einmal die Woche zum Proben. Ja. Und das ist halt auch, die Probe ist eigentlich auch oft so, Un, nicht so zielgebunden oder zweckgebunden. Jetzt bei uns sind ja die Proben immer für Auftritte oder für mhm. bestimmte Shows. Und da, ich finde, erst also wenn man anfängt mit Musik, dann ist ja immer einmal die Woche Probe halt. Ne? Ja, und dann genau. probiert man rum. Und so werden ja meistens auch diese ersten Alben geschrieben. Weil das, genau, die Leute halt, deswegen sind die ersten Alben ja auch oft so die Besten, weil die so viel... Mit zehn Jahre ähm, drin stecken. Freiheit. Genau, weil sie halt <lacht> und so viel Freiheit und so ja. viel... Ja, einmal die Woche trifft man sich und dann schreibt vielleicht einer mal einen Song und dann bringt er den rein, dann wird ja die eine Probe gemacht, dann hört man sich den nochmal an und dann macht man wieder weiter. Das steckt immer so viel Zeit dazwischen. Und dieser ganze Prozess verändert sich dann ja, sobald man eben mit diesem Album dann die ganze Zeit tourt und das bewirbt und so. Und dann kann man, wir haben es dann pro probiert eine Zeit lang, dass wir uns auch irgendwie wieder jede Woche zum Proben so ganz normal treffen. Aber es ist irgendwie so... Nee, das Aber das passt ist noch nicht ja, ja es
1: macht dann auch keinen Sinn, weil wenn du die ganze Zeit unterwegs bist, also dann macht es mehr Sinn, dann diese freie Zeit zu nutzen, wenn man die auf einmal hat. Aber ja, es ist schwer. Und schreibt ihr tatsächlich auch unterwegs? Also seid ihr so Notizbuch,
0: Laptop, Leute, die immer so nebenher auch schreiben? Ich nicht,
2: zum Beispiel. Ich, kann, ich möchte es nicht, gerne sein. Also, ja. Ich wäre es
0: gerne. Weil ich kann
2: irgendwie nur zu Hause und im Proberaum so kreativ sein. Ich glaube, Andrea macht das noch manchmal mehr.
1: Ja, ich habe, aber bei mir ist es auch so ein Wechsel. Also ich glaube, ich probiere so verschiedene Sachen aus und so wie das so für mich funktioniert und was ich irgendwie mhm. mag an diesem an diesem unterwegs arbeiten. Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich so eine, also ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen unterschiedlich. Für mich ist es eigentlich manchmal, glaube ich, ich habe so ADHD oder sowas, weil für mich ist es mega schwer, halt lange mich auf irgendwas zu fokussieren oder mich hinzusetzen zu sagen, ich ziehe das jetzt voll durch. Mhm. Und wenn ich dann immer wieder mal ein paar Minuten an irgendwas arbeite, ah ja, okay. dann ist es für mich irgendwie einfacher. Oder mhm. oder ich höre nur ganz kurz sein und auch wenn ich nur eine Sache verändere, dann vielleicht nach zwei Wochen bin ich an dem Punkt, wo ich mir dachte, ah, das ist jetzt irgendwie cooler als am Anfang oder so. Ich finde das aber auch eigentlich, also ich gehe davon aus, dass den Podcast auch Leute
0: hören, hoffentlich, die auch kreativ arbeiten wollen. Also mein idealer Hörer <lacht> ist jemand, der auch kreativ sein möchte. Und ich finde, das ist ein ganz wichtigen Punkt, dass man rausfindet, und da auch sehr ehrlich ist zu sich, ne, wie man selber funktioniert, weil es gibt so viele romantische Mythen darüber, wie ein richtiger Künstler zu funktionieren hat. Und dann gibt's immer dieses Bild von irgendwie dem bob Dylan typ der halt immer sein Notizbuch dabei hat und konstant irgendwie schreibt. Oder ich denke auch manchmal, ich müsste so Monomana sein, also ich, müsste so, ich müsste so eine Sache haben. Und mich für nichts anderes auf der Welt ja, interessieren. Das hört man auch immer so mega oft. Das oder? klingt auch so sexy. So, Echt? ne? Also, dass das man so, so jemand ist, der so halt sich nur auf eine Sache reinfreakt. Aber ich glaube eigentlich, dass eine Band zu sein eben so Leuten liegt, wie wir wahrscheinlich alle drei das sind, dass man eben auch genauso viel Spaß dran haben kann, ein Musikvideo sich auszudenken. Ja. Also, ich glaube, das ist vielleicht sogar das, was ganz, ganz begabte Songwriter von denen unterscheidet die das dann sozusagen auch schaffen, gehört zu werden, ne? dass man einen bestimmten Spaß auch dran haben muss, das drumherum
2: mhm.
0: auch geil zu gestalten.
2: Voll. Und das Stage-Design und irgendwie, genau, oder auch so eine Setliste auch so zu schreiben, dass sie auch anderen Leuten, dass es einen Spannungsbogen hat oder irgendwie so. Also ja, es sind irgendwie viel mehr Komponenten als nur die Musik, aber man kann ja auch sich immer mehr Nerds dazuholen, die genau eine Sache halt super gut machen. Also ich meine, dass ja, man halt genau irgendwie im Studio dann halt eben diese Sound Nerds hat, die dann noch genauer sagen können, wenn wir spielen dann ja oft Musik vor und sagen so, wir wollen, dass das so klingt, und die wissen dann halt irgendwie genau, wie man eben an diesen Sound dann halt kommt, wo wir uns, wo ich halt ganz dankbar bin, dass ich mich nicht mit tausend Mikrofonen beschäftigen genau. muss Nein. und wissen muss, so muss man das machen. Ja, ich glaube, es gibt eben auch einen Künstlertyp,
0: der mehr so schmetterlingsmäßig <lacht> funktioniert. Also bei mir war das immer so. Und ich hab, ich bin eine Zeit lang dann auch so ein bisschen an mir selber verzweifelt und an meiner Aufmerksamkeitsspanne oder Sprunghaftigkeit. Und inzwischen denke ich, nee, das hat es immer gegeben. Und da muss man sich das dann halt so basteln, dass das funktioniert. Und bei, ne, Also eine Platte machen und dann verzweifeln alle die mit mir daran gearbeitet haben, daran, dass ich als nächstes ein Gedichtband machen möchte. Also es ja. ist ja noch so ein bisschen extremer. Aber ich glaube, man gewinnt total, wenn man das umarmt und nicht ja. sich so rein äh, saugen lässt. Ne? So Selbstdefinitionen von irgendwie, ne, ich bin Künstlerin und ich muss so voll Scheuklappen Schön. haben und alles andere ist voll blöd. Und auch so gerade, ne? man darf ja auch nicht zugeben, dass man irgendwie was will. Also, dass man irgendwie ehrgeizig ist oder so, ne? Man darf ja nicht zugeben, dass man das geil machen will und dass man irgendwie auch was davon versteht. Und das einem, also ich glaube, romantischer ist das Bild von dem Künstler, der so voll geil Kunst machen kann und dann überall hinterher dackelt und alles so mit sich machen lässt. Und es ist ja aber das Gegenteil ja. von Indie. Ach so,
1: meinst du? Ja,
2: weißt du? stimmt. Ja. Dass man gleichgültiger ist, meinst du?
0: Ja, und auch so ein bisschen verloren gerne ja. und eigentlich ja. nur von der Kunst was verstehen soll. Ja. Und alles andere ist auch so ein bisschen
1: suspekt. Ich, ja. ich glaube aber auch, dass es so, und da denke ich auch voll oft, also man hört so voll oft diese, ja, und dann hat jemand die Musik gefunden von der Band und dann ist die voll groß geworden und die haben gar nichts dafür gemacht. und Genau. So. Also diese Story hört man ja so mega oft und manchmal denke ich mir auch so, oh, ey, <lacht> I wish, ja. I wish it was so easy. Aber dann im Endeffekt, Checkt man doch, okay, da war doch viel mehr dahinter, aber es ist so ein bisschen die Story, die dann so verkauft wird, weil das dann so spannend ist.
0: Ja, oder es machen halt wirklich nur die Leute drumherum, aber es geht ja auch fast nie gut.
1: Ja, So ne? also, das also wirklich auch schlimm, ja.
0: Das gibt's ja, dass dann irgendein Marketinggenie sich halt den armen kleinen Drogi schnappt und <lacht> dann funktioniert es irgendwie für drei Jahre, aber es funktioniert ja nie langfristig. Ja, Also Sex
1: Pistols. Das, ja, zum
0: Beispiel. Genau, genau. Also, man kann das schon machen, aber es ist ja jetzt, das ist auf jeden Fall kein Vorzeichen für eine langfristige ja. Künstlerkarriere irgendwie. Aber das, ich finde das einen interessanten Punkt, weil das auch bei Leuten, die ganz andere Künstlerberufe machen, so ist, dass man immer so, dass es so ein Ideal gibt von so einer bestimmten Unschuld. Und man soll eigentlich nur die eine Sache können. Und in Wirklichkeit will man ja aber auch, dass die Leute selbstbestimmt und in die sind und irgendwie mhm. Also Gerade in Deutschland, habe ich das Gefühl, geht das ganz oft total auseinander. Und in England und so ist das irgendwie okayer, dass man beides kann.
1: Dass man so hardworking ist? Oder
0: genau, oder in Amerika. Genau, in Amerika gibt es so diesen Ethos vom hardworking Künstler, der, wo man dann immer denkt, man muss so Bootcamps machen und ganz viele <lacht> Sit-Ups können, damit man
1: <lacht> Künstler werden ja, kann. wobei ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass so der... Das, ich weiß irgendwie nicht, ob das schon immer so war, weil ich damals nicht dabei war, aber ich habe das Gefühl, dass echt, ich kenne so viele Indie-Bands, die so viel arbeiten und so ja. viel auf Tour sind und das ist so, manchmal finde ich es schon fast ungesund, dass es so die Norm ist, weil sich jeder daran vergleicht oder ich kenne das auch von mir, ich denke mir halt so, okay, wir haben einfach nicht genug gemacht oder das ist nicht genug oder es muss noch mehr sein oder weil alles um dich rum ist immer so, jeder andere scheint es irgendwie zu schaffen, aber man auf man, Instagram auf Instagram genau, aber man hm. oder halt auf so auch so Releases oder weiß ich nicht, aber man sieht natürlich immer nicht, was dahinter ist oder wer dahinter steckt oder was was die Band an Unterstützung bekommen hat und manchmal merkt man dann auch nicht, boah, okay, man, man rennt gerade so voll ins Burnout, aber man man checkt es irgendwie nicht ja und ich sehe dann aber auch so voll viele Bands, die dann sau viel absagen, weil weil man ich glaube, weil dann halt irgendwer merkt so okay, nee, irgendwie Slowdown und das war jetzt irgendwie ein bisschen zu viel.
0: Oder deine Stimme sagt Slowdown, wie oh äh, mir gerne auf Tour schon mal passiert. Ja, oh, So shit. Ja, also das funktioniert halt toll, solange es funktioniert. Ja. So ne? Und dann kann es ja auch sehr schnell, sehr gründlich nicht mehr funktionieren. Also ich finde, das einen total interessanten und spannenden Punkt, weil das auch was, glaube ich, mit diesem... Irgendwie so Mühelosigkeitsfetisch zu voll, tun hat oder so, ja. ne? Es muss alles immer so mühelos aussehen und so voll Fun und Spaß ja. und so. Und man möchte ja nicht so richtig sehen, wie viel Arbeit das auch ist. Und es muss ja auch beides sein. Also wenn man, es muss ja, also das Ergebnis muss ja leicht aussehen und mühelos. Und das Konzert zum Beispiel muss ja eine riesen Party sein. Und trotzdem ist das, was man da drumherum macht, teilweise wirklich harte Arbeit. Und es gibt ja aber von Leuten von außenstehenden so dieses Bild von, das würde ich auch gerne machen und es ist alles eine riesige Party. Mhm. So, ne? Und irgendwie, also ich habe zum Beispiel von meiner Steuerberaterin mal gehört, dass wenn die auf dem Amt versucht zu erklären, bei einer anderen Künstlerin, dass die Konzertbesuche sozusagen absetzen möchte dass die ihr dann gesagt hat, ich würde auch gerne auf Konzerte gehen und so. ne, Also es gibt, dass uh, es immer noch so eine Haltung yeah. gibt von, ihr habt sowieso so einen geilen Beruf, yeah. ihr dürft nicht jammern.
2: Also ich glaube, das liegt ganz oft darunter, dass die Leute sich so verhalten. Ich nehme das irgendwie, also in meinem Freundeskreis nehme ich das so anders wahr, weil mir irgendwie die ganzen Leute immer sagen, boah, ich könnte das ja nicht. Ja. Also es ist
0: ja auch total, wenn, ja. ich, wenn ich
2: mir angucke, was ihr macht, yeah. dann Denke ich
0: das auch. Und da denke
2: ich ja. immer, wie gemein wäre das, wenn ich jetzt zu dem XY sagen würde, ah, ja. oh, du bist ich. der Arzt, das könnte ich ja nicht. Ja.
1: Oh. <lacht> oder so, also so, oh, das, das ist auch immer so, jeden ich, Tag Büro, boah, das könnte ich ja nicht. Ja genau, Seite. also das, was du
2: machst, das könnte ich ja nicht. Das würde man auch nie sagen. Nee, nee, aber zu uns wird, also mir wird das irgendwie so oft gesagt. habe ich auch schon richtig viele, richtig schlimme Streits gehabt mit meinen Freundinnen darüber oder Freunden. Oder teilweise auch, weil deren Ehemänner das dann so gesagt haben. Aber sagen die das dann so so abschätzig? Nee, ich glaube einfach so naiv raus, weil die es wirklich meinen oder so. Aber die sind halt sich nicht bewusst, weil genau, vielleicht hängt das auch ein bisschen mit dem zusammen, was Judith gesagt hat. Ich glaube, die denken, dass es so ein krasser Traum ist und dass man sich so selbstverwirklicht und so das alles so geil findet, dass man das halt auch so ab brushen kann, wenn jemand sowas sagt. Also ich glaube, vielleicht ist mhm. das so eine Art und Überschätzung auch manchmal mit der Sicherheit, die wir dann mit dem haben, was ich zum Beispiel auch oft nicht habe, weil ich auch oft so bin, oh, krass, also weil man ja auch oft zweifelt irgendwie daran. Ja, total. Ähm, mhm. also, ist das jetzt irgendwie richtig und wie lange geht das noch so weiter und irgendwie kann man nichts anderes machen als das, weil man das auch so viel Spaß macht, aber es hat auch seine Schattenseiten. Der Preis und man ist hoch. Sieht seine Freunde nicht so oft. Und man hat überhaupt keine Sicherheit, Zukunftssicherheit. Und ähm, irgendwie weiß halt manchmal auch nicht, wie das Geld dann fürs Ende des Jahres reicht oder so. Ne, Genau, und dann sagen einem, wenn man vielleicht manchmal an so einem Punkt ist, dann sagen einem dann Leute sowas. Und dann bin ich richtig sauer. Ja, ähm, ja verstehe ich total. Ich, ich glaube, man hat halt selten
0: Berufe, wo das wirklich so nah beieinander liegt. Ne? Das ist halt... Traumverwirklichung ist und auf der anderen Seite aber auch eine Form von harter Arbeit, die ganz viele Leute auch wirklich nicht machen ja. könnten. Und ich glaube, der Unterschied zwischen also es gibt so viele Leute, die wahnsinnig begabt sind und dann passiert nichts damit. Und ich glaube schon, dass einer der Unterschiede der ist, dass man es auch wirklich doll wollen muss hm. und halt auch irgendwie viel reingeben und auf der anderen Seite aber natürlich nicht reinrutschen darf in diesen sich verschleiß Verschleißethos, oder? Also dass man da nicht so Tatsächlich, also man kann auf jeden Fall nicht länger als ein, zwei Jahre eben dieses Ding mitmachen mit mehr ist immer mehr. Aber ich habe ja. das immer so empfunden, also dass man auf jeden Fall von Leuten umgeben ist oder von so einer Art Selbsthype-Maschinerie, ne, die so funktioniert, dass man irgendwie denkt, es muss immer noch mehr also ich habe mich ja total verschlissen. so ne. Also ihr könnt mich auch gerne als abschreckendes Beispiel nehmen. Es ist auch nicht so wahnsinnig gut gegangen. Mhm. Und ich kann mich aber noch so gut daran erinnern. Und manchmal rutsche ich auch selber noch rein in diesen Zustand. Also man ist ja dann auch so berauscht von dem, was man leisten kann. Es ja. macht ja auch total Spaß. Also macht ja auch Spaß, ich viel zu arbeiten. Es hat ja auch was. Ne? Also es hat so einen, es hat einfach so einen hohen Ausschlag alles mhm. irgendwie. Aber es ist halt nur lustig, so langslustig lustig ist so ein bisschen, ne? Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann funktioniert es auch teilweise sofort gar nicht mehr. Hm. Also ich weiß nicht, bei euch ist es ja dann alles noch international. Also wenn ich mir angucke, was ihr macht, dann habe ich auf der einen Seite so ein Gefühl von, boah, es muss so Spaß machen, Girl zu sein. Also es sieht nach mega Spaß aus und eine geile Band zu haben macht total Spaß und in andere Länder zu fahren, macht total Spaß. Und auf der anderen Seite denke ich, boah, krass. Ja. <lacht> irgendwie, weil ihr ja auch noch ne, selber fahrt oder Sprinterfahrt fahrt ja. zumindest. Und als wir uns einmal getroffen haben, seid ihr dann irgendwie, glaube ich, um elf noch losgefahren, um ja. mit dem Sprinter, oder es war noch nicht mal ein Sprinter, sondern einfach mit so einem Pkw <lacht> noch nach Berlin zurückzukommen. Ja. Und das ist halt auch also nur teilweise glamourös, oder? Ja, ja. absolut. Ähm Und habt ihr so Techniken, habt ihr so Selfcare, Notfall, Sachen schon gelernt, wie ihr irgendwie euch ausgleicht oder so?
1: Irgendwie, ja. Ja, es ist voll schwer, weil, meint meinte auch letztens hat auf, auf Instagram hat jemand in so eine Story geantwortet, so weil ich irgendwie getanzt habe oder sowas in, auf einem Festival und dann hat jemand kommentiert so, oh, es sieht so aus, als hätte Andrea keinen Tropfen Traurigkeit in ihrem Leben. Dann hm. war ich so, ah. Alter. Ich wüsstest. Wenn du wüsstest, ey, 80% Traurigkeit, 20% glücklich. Tanz im Regen auf dem Festival. Ähm, weiß ja, ich nicht. Klar. Also ich glaube, ich bin eine Sau schlecht im Sex. Ja, glaub, ja. wir sind
2: da sehr schlecht drin ja. und weil wir auch so viel Spaß haben dann auch mhm. daran dran. Also und ähm, was wir jetzt, glaube ich, so lernen müssten, dadurch, dass wir halt ja auch keine Wochenenden haben oder keinen Urlaub, dass wir halt... das Oder so ein zumindest bisschen, nicht die von anderen Leuten, ne? Genau, mhm. dass wir so ein bisschen schauen, dass man halt dann auch, ja, jetzt sind wir zum Beispiel, haben wir ein richtig verrücktes Wochenende gerade hinter uns mit, wo halt irgendwie der Wecker die ganze Zeit um halb vier, glaube ich, geklingelt hat, weil wir um sechs Uhr einen Flieger nehmen mussten. Und... Ihr müsst ja dann auch noch fliegen. Ja, und dann waren wir, jetzt sind wir halt so, jetzt, genau, ist jetzt halt noch heute... Podcast mit Judith und dann ist Sorry. Äh, danach nice. äh, <lacht> hoffentlich jetzt mal unser woche also so jetzt so zumindest morgen morgen dann, und übermorgen ist dann, ist dann unser Wochenende. Samstag und
0: Sonntag. Wobei das, das finde so ich ehrlich gut. gesagt ganz schön, dass man sein Wochenende Zeit versetzt, ja, wenn man es macht. Ja. Also wenn man halt nicht vergisst, ja. Ja. Wochenende zu machen, dann finde ich es voll geil, ja. Wochenende ja. zu haben, wenn kein anderer frei hat
2: ich auch. Also das man muss sich auch mal die den gegen die Gegenrealität vorstellen und ich glaube, wir sind beide nicht so Leute, die ja irgendwie von 9 bis 17 Uhr irgendwie sowas machen könnten und ich glaube, wir genießen das auch total, ja, diese Zeit selber einzuteilen und irgendwie auch an was zu arbeiten, was uns gehört. Also und was unser nicht für irgendwie jemand anderen halt dann doch, ne? Also ja. das ist schon ganz Genau, schön. ich
0: habe auch das Gefühl, der, der, also der Preis ist ganz schön hoch. Höher als, glaube ich, manche Leute sich vorstellen können. Ja. Aber das, was man kriegt, ist auch ganz schön geil. Ja. Also so man lässt sich halt einfach ein auf einen Lebensweg, der jetzt nicht besonders gemittet ist. Ja. So, Aber ich glaube, man kann so ein bisschen dran drehen. Also man kann schon, glaube ich, lernen zu unterscheiden. Oder bei mir war das das Wichtigste, ne, zu lernen, zu unterscheiden, was die Ansprüche von anderen Leuten sind. Weil man kann, und, und was die eigenen,
1: Voll. was der
0: eigene Ehrgeiz ist, was der eigene hm. Bock ist und so. Weil ich mich zum Beispiel auch immer viel mehr verschleiße an Sachen, die ich nicht wirklich machen will. Ja. Also das finde ich drastisch, den Unterschied, wie viel Energie ich habe für Sachen, die stimmen und die ich wirklich machen will. Und inzwischen gelernt habe, so ein bisschen genauer hinzugucken. Also auch in den Körper und so. Oder? Also so ein bisschen ja. genauer zu gucken, wenn irgendwo so.
2: Man merkt es eigentlich auch sofort, wenn man was zusagt und man hatte da eigentlich gar keine Lust zu oder so. Und ja, total. Eigentlich ist da sofort so was im Bauch, finde ich. Also so.
0: Aber ich habe zum Beispiel im letzten Jahr oder in den letzten Zweien dann auch öfter mal angefangen, Sachen wieder abzusagen, hm. was ich früher nie gemacht habe. Ich bin früher einfach immer, ich habe es zugesagt, ich mache das jetzt. Und dann habe ich angefangen, Sachen mal abzusagen, weil sie nicht stimmen. Vielleicht viermal, ja, also auf zwei Jahre verteilt oder so. Und dann war das aber eben auch so, dass ich sofort das Feedback gekriegt habe, du musst gucken, dass du nicht den Ruf kriegst, um oh, zuverlässig zu Gott. sein.
2: Ja.
0: Ne? Und du musst gucken, also du hast ja jetzt schon ganz schön viel abgesagt und so, wo ich irgendwie denk so, okay, ich habe in zwölf Jahren, wir sind Helden, Zwei Konzerte abgesagt, glaube ja. ich. Also, können wir nachher Pola noch nochmal fragen, ob das stimmt, ob ich, ob das Geschichtsklitterung ist. Aber ich glaube, also, ich habe Konzerte gespielt mit 40 Grad Fieber und mit Kotzeimer neben der Bühne und ja. so, ne? Und aber die zwei Konzerte, die ausgefallen sind, zum Beispiel, die waren dann vor so vielen Leuten, dass es mir meine Versicherung so übel genommen hat. Ja dass ich jetzt meine Konzerte kaum noch versichern kann. Krass. Ne? Also ich meine, dass das einfach so gestiegen ja. ist. Also das finde ich ah, immer ein Punkt, den finde ich davon. den finde ich ganz interessant, ja. wenn man so über den Druck redet. Und dass es so eine Sache ist zu sagen, mach dir nicht so viel Druck. Mhm. Und der andere Punkt, der ist, dass es aber halt auch tatsächlich bestraft wird oder zumindest man sehr tapfer da, also wenn man das nicht möchte, wenn man sich nicht verschleißen möchte, dann muss man auch ein ganz schön gerades Rückgrat zulegen, hm. weil es wird einem auch wirklich widersprochen. Ja. Es ist nicht ja. so, dass dann alle sagen, ja, finde ich ja. total super, ja. dass du jetzt mal so ein bisschen besser auf dich aufpasst, ja. sondern alle sagen, du sollst voll super besser auf dich aufpassen, aber nicht heute und ja. nicht hier. Ja. Also das wäre jetzt noch wahnsinnig wichtig. Ja. Und hier heute zwölf Radiointerviews zu machen,
1: ja ist schon wichtig, halt schlafen kannst du irgendwie nächste Woche. Ja, es ist schon wichtig. Ja, das ist der Satz. Total. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen so eine, also vielleicht haben wir da auch Glück, dass wir zu zweit sind und unsere Managerin ist auch eine gute Freundin von uns. Ähm, manchmal, glaube ich, ist es auch so, ich finde es so lustig, wenn man so merkt, wie sich so Perspektiven wechseln und dann wird plötzlich einem so diese Last abgenommen. Also zum Beispiel ist es mir letztens nur aufgefallen, dass wir, wir haben zu dritt überlegt, ob wir was zusagen sollen oder nicht. Mhm. Und immer dieses so, ich weiß nicht, wie ich das benennen soll, aber dass dem Wichtigkeit zugeschrieben wird, das liegt ja eigentlich in unserer Macht. Und Absolut, als, ja. wir, als wir uns dann irgendwann mal so kollektiv dafür entschieden haben, so, es ist nicht so schlimm, wir machen es jetzt nicht, dann war es plötzlich auch weg. Also man hat sich nicht schlecht gefühlt oder sowas, mhm. weil ich glaube dieses so es wäre jetzt wichtig das zu machen vielleicht wird es vielleicht es ja auch von uns jetzt sozusagen ferngehalten weil unsere manager dann damit dealen muss irgendwie ja. aber ja dass es so für den persönlichen stress auch so gut ist wenn wenn da jemand ist der sagt komm das ist jetzt in ordnung irgendwie. das ist nicht so wichtig ja aber gleichzeitig auch vielleicht so wenn man, ich finde es so, ich, ich natürlich auch wichtig, dass man das Stück hat, Sachen abzusagen, aber auch wenn man vielleicht so denkt, boah, das kann ich gerade nicht, dass dann vielleicht auch jemand da ist, der sagt, so komm, das schaffst du oder, oder der so auch an dich glaubt wiederum irgendwie. Also es ist so, ich finde ja, es ja. beide Seiten irgendwie wichtig.
0: Ja, man braucht ja auch viel Energie. Also ich glaube, man kann sich nicht in diesen Beruf reingeben und sagen, ich mache das auf dem halben Arsch, das geht wirklich nicht. Ja. So, ne? Man muss das ja doll wollen. Man muss total viel Energie reinstecken, aber ich glaube, man kann eben genau hingucken, wo rein. Ich experimentiere jetzt immer, ich habe immer meinem Schreibtisch mir selber ein Bild gemalt und da steht drauf, hell yeah or no. Und das okay. habe ich irgendwo gelernt in irgendeinem Buch, was sonst auch schlau war, aber ich weiß nicht mehr in welchem. Und das funktioniert wirklich total gut. Also man hat ja immer so wenig Vertrauen, also man denkt immer, okay, aber wenn ich jetzt wirklich nur noch die hell yeah Sachen machen würde, also die Sachen, wo ich so aus Bauch raus sofort denkt, geil unbedingt, dann bleibt nicht genug übrig und dann kriegt man so Angst. Aber ich glaube, man kann das wirklich viel drastischer machen, ohne dass was Schlimmes passiert. Ja. Beziehungsweise mit der Chance, dass dann auch richtige Helljähre-Sachen -Yeah passieren.
1: Ja, ich glaube, dass, es, dass, dass vielleicht auch manche Leute irritiert mit denen wir zusammenarbeiten oder mit denen wir zusammengearbeitet haben, dass wir halt auch Sachen machen, die für uns hellier yeah sind, aber für alle anderen halt nicht. Ja. <lacht> ja. Halt so was? Ja. Alles, was bei
2: uns in Amerika passiert, genau, ich, ist alle für viele Leute so, what the fuck, oder warum auch machen wir das? England, warum? Also,
1: also ich glaube, weil zum Beispiel auch England zu Touren oder unsere Entscheidung damals, dass wir echt, ich meine, wir waren jetzt echt wahrscheinlich sechs oder sieben Mal mhm. in England auf Tour, also entweder alleine oder mit Support, aber es war halt finanziell immer scheiße. Klar. Also wir haben immer drauf gezahlt, also wenn sich Leute fragen also wenn, oder wenn Leute denken, dass wir irgendwie viel Geld haben, so nein, weil,
0: mhm. weil wir, wir halt, touren.
1: Genau, weil wir touren und ja. auch wenn wir woanders vielleicht dann Geld machen, dann stecken wir es halt in was anderes wieder rein. Also zum Beispiel England touren oder USA und das macht uns aber so viel Spaß und mhm. das definiert uns als Band und das ist auch so ein bisschen dieses, ich glaube, dass wir jetzt so... Ohne, dass wir jetzt uns irgendwie hingesetzt haben und darüber geredet haben, aber dass es unsere Ansprüche sind. Also, manchmal denke ich mir so, ah, wieso, okay, es klingt jetzt mega scheiße und mhm. niemand soll mich jetzt dafür haten, aber manchmal frage ich mich schon, wieso haben wir eigentlich nicht mehr Instagram-Follower? Also, wieso, wieso ist es so scheiße schwer? Also, kann das nicht einfach so normal sein oder, oder wieso hat diese andere Person, also, was macht man da? Dabei habt falsch? ihr so ein
0: schönes Instagram.
1: Ja, danke. Ich war, aber ich meine, diese giftigen Gedanken kommen halt einfach ja, manchmal, man mhm. kann sich nicht wehren. Und denke ich mir so, Hä, hey, fuck it, das ist ja auch nicht unser Anspruch. Ich glaube, unser Anspruch ist, wir wollen in andere Länder reisen und da touren und mit Bands spielen, die wir geil finden. Und das machen wir. Und das machen vielleicht andere Leute nicht, die vielleicht woanders erfolgreicher sind. Aber wir machen wir halt wollten. das, was wir machen irgendwie. Und dann ist es auch in Ordnung, so wie es ist halt.
0: Ja, ja ich glaube, man muss dann auch teilweise einfach sehr tapfer sein und ja. dazu, ne, also dabei bleiben, weil ich habe ich hab das auch dauernd, dass ich mit Leuten rede, die dann mir eine Stunde lang versuchen zu erklären, warum irgendwas unvernünftig ist, was ich machen will. Und dann habe ich oft mit den Leuten so aneinander vorbeigeredet, weil dann gehe ich auf die Ebene und versuche das zu verteidigen, ja. warum das wohl einen Sinn ergibt. Mhm. Und eigentlich ist die Antwort einfach nur, ja, aber ich will das ja machen. Ja. Also ich will ja auch, es ist mir gar nicht so wichtig, was dann damit passiert. Ich will das machen. Und das größte Frustpotenzial bei mir liegt darin, Sachen nicht zu machen. Also schlimmer als sich zu schrotten und zu überarbeiten und äh, nicht genug Selfcare zu machen, ist bei mir definitiv Sachen nicht zu machen, die ich dringend machen will. Das ja, ja, also tut mehr weh, so ne. Und da verliert man auch unheimlich viel ja. Energie, wenn man sich so ausbremst.
1: Ich finde es gerade so lustig, weil irgendwie finde ich doch. Also ich meine, am Anfang haben wir uns ja alle ausgeschlossen als Schmetterlingskünstler. Mhm. Aber irgendwie vielleicht sind wir das ja. Also ich stelle mir gerade vor, wie wenn anstatt uns jetzt drei Leute, mit denen wir so auf Business-Ebene arbeiten, hier sitzen würden und die dann so alles, was wir sagen, so anders kommentieren. irgendwie. Ja, so, stimmt. Oh ja, dann sagen die wieder, das wollen die machen, aber die sehen einfach nicht das große Ganze ja, genau. oder was.
2: Und, wir so, und dann gibt wieder das Burnout, weil sie dann wieder nicht...
1: <lacht> und wir sind so, wir wollen frei sein und das machen, was wir machen. Ja, genau. ja klar, das ist, ist
0: glaube ich, auch wichtig, dass man Berater hat, die ab und zu mal fragen... So, hast du das zu Ende gedacht? Ja. <lacht> und willst du das wirklich machen? Weil natürlich, ne also ich habe oft Ideen, die halt auch viel Arbeit machen. Für mich und aber auch für alle anderen. so ne? Und natürlich muss man dann sich das manchmal anhören, dass jemand sagt, so ja, aber es wird auch viel Arbeit machen. so Und du hast viele Ideen. Und also jemand, der mir sehr nahe steht, erinnert <lacht> mich auch manchmal daran, dass ich nicht unbedingt alles umsetzen muss, was mir so einfällt. Weil mir dafür einfach zu viele Sachen einfallen. Ja. Also das gibt es ja auch so aber ich finde wenn man sich sicher ist ich bin auch inzwischen davon überzeugt dass ein die Sachen die eben helljähr sind an Orte tragen die dann auch so sind ja so also auch wenn der Weg hart ist und so ne aber man ich glaube man kann nicht zu vernünftig sein und zu viele Sachen machen die irgendwie saugen
1: mhm. Ja. Mhm. voll
0: was ich was ich noch überlegt habe bei euch weil also Indie ist ja inzwischen was anderes als es das früher mal war, mhm. so ein bisschen. Und ich frage mich, was jetzt 2019 eigentlich Indie bedeutet, weil ich das Gefühl habe, dass durch das Internet sich das so auflöst und man sowieso so vieles außerhalb von Strukturen machen kann. So, ne? Also dass so die Major Firmen immer mehr Indie Taktiken fahren, die Indie-Firmen immer majoriger werden, weil sie sonst einfach eingehen würden und sich das nicht mehr leisten können. Also was macht heute das aus, dass man Indie ist? Außer dem Style der Musikrichtung.
1: Aber ich habe nur mal kurz, kurz, mhm. ganz kurz äh, eine Frage. Und zwar, also so also der Indie, mit dem ich aufgewachsen bin, oder so Brit-Indie aus den 2000ern, ne? aber so eigentlich Indie war das doch auch nicht, oder? <lacht> Also waren die nicht auch bei Major-Plattenfirmen? oder sowas? Ja. Also so Arctic Monkeys?
0: Viele, ja. ja. das
1: also. na ich habe, ich, ich, hab, so. hab, ich
0: glaube, worauf ich hinaus will, ist, ähm, aber auch nur, weil ich das immer schon gefühlt habe, weil ich habe nie so eine dolle Grenze empfunden, auch als Fan nicht oder so. Ne? Ich war nie Indie-Fetischist oder so, sondern ich fand immer schon irgendwie eben, weiß ich nicht, Madonna? oder jetzt hier oder so und dann yeah. Sachen die wirklich total indie sind und ich habe halt das Gefühl dass ähm, viele Leute damit so eine Style Befindlichkeit mm. meinen und eigentlich einen Sound mm. und es aber ja inzwischen zum Beispiel im amerikanischen Mainstream Sachen gibt die so total freakig sind und auch künstlerisch einfach total Abseitig von allem, was erwartbar war, damit riesigen Erfolg haben. Und dann gibt es totale Reißbrett-Sachen, die super scheiße sind. Dann gibt es ähm, wahnsinnig ehrenwerte Indie-Leute mit einem hohen Anspruch. Dann gibt es Indie-Leute, die komplett nur davon leben müssen, dass sie auf den Dächern von irgendwelchen Schnapsfabrikantenbussen <lacht> spielen. Ja. So, ne? Also ich habe das Gefühl, das gibt es so eigentlich. Nicht mehr ja. auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt aber halt das Internet die Möglichkeit, unabhängig davon, mit wem man jetzt zusammenarbeitet, wirklich unabhängiger zu sein. Also ich wünsche mir das manchmal, dass ich denke, wenn man den Sprung noch schaffen würde, das Internet wirklich zu nutzen, um halt Indie zu sein im Sinne von unabhängig hm. und dann eben auch viele Sachen nicht mehr zu machen, die man früher so machen musste aber ich habe das Gefühl, und das gilt wahrscheinlich für euch auch noch, dass man jetzt halt so dazwischen hängt und beides machen muss. Also man kann, oder zumindest einem das irgendwie suggeriert wird, also man muss die ganzen Sachen noch machen, man muss unheimlich viel Radio, Interviews machen und überhaupt Interviews machen und wahnsinnig viel spielen. Und dazu ist jetzt noch dieses Internet gekommen. Und das im Moment addiert sich das einfach nur. Also man ja. muss eigentlich auch noch sein eigener Social-Media-Manager sein und könnte damit 60 Prozent seiner Zeit zubringen, aber man, die meisten Leute erkaufen sich damit noch nicht, dass sie irgendwas anderes nicht machen. Ja.
2: Ja. Kennst du den, ich höre voll gerne diesen Podcast, ich glaube, der heißt The Future of What, der geht nur über Indie, <lacht> ah, ja. Indie-Business, mhm. ähm, also in Amerika aus amerikanischer Sicht, da werden halt so, ja, Labelbesitzerinnen und irgendwie Künstlerinnen und so, und da geht es halt total viel darum, inwieweit diese Indie-Szene gerade zum Beispiel irgendwie als Gegenstück zu diesem äh, also zum Internet, weil es ja auch bei diesen Streaming-Portalen und sowas es gibt ja totale Gatekeeper eigentlich da drin. Also ja. es ist ja nicht so, dass uns das jetzt alle total emanzipiert hat und Absolut nicht, nur ja. das Beste gewinnt sozusagen oder wird groß, sondern es mhm. ist ja noch so eine Instanz dazwischen und die die haben das so ein bisschen verglichen mit wie früher, als ob jetzt alle Mainstream-Radio hören, weil früher gab es halt Mainstream-Radio und Indie-Radio ja. und im Indie-Radio konnten sich andere Musik stattfinden als im Mainstream-Radio und jetzt haben wir halt so Streaming-Portale und alles muss da drin, alles muss gerade im Mainstream stattfinden und misst sich da drin sozusagen und da verlieren ja. eigentlich total die, wenn man jetzt Indie eher als Style mit ein bisschen bisschen nicht so poppig, nicht so populiert, ein bisschen genau. rauer und so eher definieren will. Und die haben zum Beispiel, das fand ich total interessant, weil wir ja auch irgendwie daran glauben oder uns dieses Touren immer total viele Fans gebracht hat und dieses Internet irgendwie so dazu kam. und das war auch wichtig, aber wir haben irgendwie immer gespürt, sobald wir eben analog quasi unterwegs waren mhm. und auch manchmal auf also Supports gespielt haben oder auf Festivals gespielt haben oder jetzt auch in Amerika, dass dann halt die Leute, da sind dann vielleicht, wenn man das erste Mal spielt, in Amerika 40 Leute, aber dann kommen da, sind das halt irgendwie drei, vier Hardcore-Fans und die bringen dann das nächste Mal, dann spricht sich das rum und die bringen dann wieder mehr. Also das ist so dieses Multiplikatormäßige, also Analog halt auch total gibt. und Oder das jetzt vielleicht im, wenn man jetzt auf so fragt, ja. was ist in die Künstler im im so einem Zeitalter, in diesem digitalen Zeitalter, sind es vielleicht auch so Leute, die das mehr machen und nicht so sehr auf dieses Digitale überhaupt vertrauen weil, genau, so Bands wie das sind die. Also, bestimmt
0: wir jetzt die von übermorgen sozusagen, ne? Also, die ja. jetzt schon denken, vielleicht sollte ich nicht alle meine Pferdchen im Internet laufen lassen. Ja, aber.
1: manchmal denke ich schon so, was ist, wenn alle Social Media jetzt so gelöscht wäre? So wie, wie erfolgreich wäre man da ja. <lacht> genau. <lacht> so so, Wo, wo sammeln sich die Fans? Das ist schon ein unheimlicher Gedanke irgendwie auch, ne? Ja, aber
2: ja aber es kann es ja auch ja passieren. So Also, so Bands, die wir zum Beispiel total toll finden mit, die OCs oder Ty Siegel oder so, das sind ja alles Leute, die geben Scheiß auf Social Media. Die machen da mhm. ja fast gar nichts. Die haben da auch überhaupt kein Following. Und da, wenn man das daran messen würde, wären die total unrelevant. Aber deswegen sind die gerade so relevant, weil die auch, wenn da halt ein Konzert announced wird und das muss auch nur, die müssen auch nicht mehr viel plakatieren, sondern das ist, spricht sich schon so krass rum, wenn die irgendwo spielen, dass die halt auch ohne das irgendwie, weiß nicht, 2000 Leute dann halt auch ziehen oder 1000 oder so, was ich schon gut finde. Aber was Beispiel meinst du? Die, die machen das über wahnsinnig viel spielen? Ja, die gibt's halt
1: auch schon seit ja zehn einfach Jahr durch eine so. genau
2: durch Spielen und durch eine geile Live-Show und dass man halt auch vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat, man ist halt Underground und man kennt es halt dann nur so über Eck und dann ist es vielleicht ich finde das ist wirklich so ein bisschen wie so ein Kult, so Leute, die diese Bands hören. Also wenn man Aber das finde ich ganz tröstlich, ja. weißt du, weil ich
0: habe oft mit diesen Streaming-Portalen das Problem, dass ich das Gefühl habe also das Indie, so wie ich das mal wahrgenommen habe, eben als auch was, was so mal beim Bügeln stört, ja, hm. irgendwie in, in, im Moment ersetzt worden ist durch so Indie-Music. Also ja. das ist so, dass die Leute, die gewinnen, bei diesen Streaming-Portalen, sind halt die Leute, die du in diese ganzen Playlisten machen kannst zum Duschen und ja, Joggen ja. und keine Ahnung. Und dann gibt es ganz viele so schön singende
1: Ja. <lacht> Na, ist ja, ja wenigstens war, noch, dieser, ja, ja. Ja, dies ja wenigstens noch dark und Aber Art. ich finde so ehrlich, aber, so, aber so alle so Nachmacher von mir ja. sozusagen.
0: Ja, es gibt einfach wahnsinnig viel so gefälligen Indie, ja. wo ich denke, was ist denn daran jetzt besonders Indie? Also das hat nichts gegen die Künstler oder so, aber es ist so Uniform. Ja. Also hast so Playlisten lang so netten Folk mit ja, so die, und die Stimmen <lacht> sind immer so. I <lacht> Genau, es ist alles sehr, Schmerz, äh. ähm, sehr hübsch, ja. so, ne? Oder vor allem die Frauen, also ja. finde ich, sind, das klingt alles immer sehr hübsch und stört bei nicht viel und so. Ja. Und ich habe überhaupt nichts gegen solche Musik, aber ich denke manchmal, was ist denn mit Indie, so 90er Jahre Indie, der auch mal stört? Wo ja. ist denn der jetzt? Und man kann diese ja, Portale der ist ja auch so nutzen. Total da genau aber der kommt der, nur
2: nicht in dein Discover wiki
0: das meine ich eben der gewinnt nicht auf diesen Portalen
2: wobei okay. ich habe also. ich höre ja so ich muss ja sagen ich höre so viel gute Musik auf Spotify dass mein Mix der Woche mal richtig gut
1: ist aber ich glaube <lacht> Mix der Woche ist immer richtig gut cool. ja. ich glaube was was Kacke ist sind diese, diese ja, Affekt Chill Playlists Playlist so <lacht> so. genau
2: aber ich finde so zum Beispiel Bandcamp ist ja in Deutschland gar nicht so krass beliebt aber mhm. in Amerika kann das ja richtig ein Künstler brechen wenn ja. der auf Bandcamp wir brechen, ähm, ist, ist positiv belegt. Ja, genau. Sagen wir mal in, diesen, in diesem Podcast. Ähm, mhm. Wenn der auf Bandcamp ähm, super viele Foll also Follower oder die Leute bezahlen dann ja auch für, dass sie dann einen Download bekommen quasi von dem Song. Nicht so wie bei ja. Streaming, wo man dann ja eigentlich nichts hat. <lacht> wo ähm, man, hä, nichts hat. Ja. <lacht> <lacht> Und ja, das finde ich irgendwie so zum Beispiel dieser Sandy Alex G. ist ein total cooler Künstler. Der ist jetzt irgendwie zu... Caroline, glaube ich, gegangen, aber der war halt ein totaler Bandcamp, also so ein, der da riesig geworden ist irgendwie über diese Plattform.
1: Aber ich finde, dass, dass das halt so, dass das für mich eigentlich auch Indie ist oder eine Indie-Band oder ein Indie-Künstler, wenn, also ich kenne zum Beispiel, ich meine, Sandy Alex G. ist ein Beispiel oder Princess Nokia, die eigentlich so mhm. Hip-Hop macht, was jetzt auch nicht Mainstream ist, aber die halt auch so. Der stört so zum Beispiel
0: bei, also die stört beim
1: Bügeln. Genau, ja. die würde bei Bügeln stören, aber dass die auch aus diesem Tumblr Soundcloud Szene, aus der so bekannt geworden ist, so die hat einfach Sachen hochgeladen und dann hat sie so ein Internet Following bekommen ja. und hieß, glaube ich, früher auch anders, hieß irgendwie Wavy Spice und dann ist es so lustig, weil dann unter YouTube-Videos steht dann so, oh my God, is that Wavy Spice? What is she doing now? <lacht> und sowas, das ist halt so eine ganze Internetkultur gibt und die auch ohne ohne Plattenfirma und ohne, ohne Team sozusagen ihre erste Platte gemacht hat und mega viel ausverkauft hat und sie halt auch immer so gesagt hat so dass sie so mega dankbar ist dass sie ohne dieses online following hätte sie das halt nie geschafft aber dass sie halt total unabhängig deswegen ist yeah. und dass ich also ich finde eigentlich kann man diese diese digitalisierung auch dahingehend nutzen ja, dass okay. man halt
0: ja also im prinzip es, eigene shops macht oder sein Zeug halt genau, direkt verkauft shops oder hm. genau du
1: bist eigentlich so der du musst einfach halt wenn du eine Fanbase hast kannst du eigentlich machen was du willst und das macht sie zum Beispiel auch, was ich auch krass finde. Sie hat dann so ein zweites oder eine EP oder ein Album rausgebracht, was so total emo war. Und es war jetzt vielleicht nicht mein Ding, aber sie war so, hey, ich weiß, manchen gefällt es vielleicht nicht, aber ich habe voll Bock, das zu machen. Deswegen ja, habe ich das jetzt gemacht irgendwie. Ja, das finde ich nein.
0: irgendwie auch ein gutes Beispiel. Ich finde das, glaube ich, auch sozusagen das Spannendste am Internet, wenn man es das schafft, das so zu nutzen, ne? dass man sagt, ich nutze das, um direkt an meine Leute ranzukommen. Und wenn man... In irgendeiner Form, also über Bandcamp oder über eben so Patreon-Systeme oder so. ne, Dass man sagt, ich mache in diesem Internet, solange es hoffentlich noch möglich ist, meine eigenen Laden auf. Und dann ändert man vielleicht auch den Vektor. Weil was ich schwierig finde, ist, wenn man sich sonst so blind ins Internet begibt, dann unterschreibt man gerade so ein bisschen, dass es nur um Aufmerksamkeit geht. Hm. Also ne, man sagt so, also Aufmerksamkeit wird so zum Selbstwert. Und man unterschreibt, dass man irgendwie an vier Millionen Leute ran kommunizieren muss. Und das ist alles immer nur Werbung. Also es wird einem alles immer verkauft, mit der du verdienst an denen allen nichts, weil du vielleicht am Schluss dann 10.000 von denen 0,00005 Cent für dich ausgeben. Mhm. Ne? Also man unterschreibt das so. Und ich finde das ganz schlecht fürs Herz, dass man sozusagen so sagt, irgendwie ich muss unglaublich viele Leute erreichen, damit ganz, ganz wenig übrig bleibt. Und ich glaube, das Versprechen im Internet liegt eigentlich daran, dass man gar nicht so viele Leute erreichen muss. Man muss die halt nur wieder dazu kriegen, irgendwelches Geld für einen ja, auszugeben.
1: Aber manchmal, also ich glaube, ich meine, es ist eine andere Form, wenn, wenn man sich jetzt anschaut, so The OCs und Gal oder mhm. das Publikum von Princess Nokia. Ja. Ist natürlich andere, eine andere, ein anderes Publikum. Und vielleicht sind einfach Bands, die ein anderes Publikum haben, machen das halt so, wie es Dein also ich glaube, natürlich mhm. machen die das einfach so, wie es passt bei Princess Nokia. Die hat halt dann viele Brand-Deals, weil sie halt eigentlich auch eine, Pers eine öffentliche Person ist oder sie ist auch Fashion-Icon, was was, was ja, ich, genau. mhm. Und macht halt dann so ihr Geld und dann rechnet sich das vielleicht wieder. Ja, Wobei klar. halt Leute wie die Ossies und Taisy egal die sind jetzt nicht so, boah, ey, wenn wir jetzt die zwei Millionen knacken auf Spotify, dann haben wir 100 Dollar auf dem Konto ja. am Ende des Monats. Ich glaube, das ist denen halt mhm. egal, weil die wissen, die Leute kommen und kaufen die Platten auf den Konzerten. ja. Ähm, aber im Prinzip macht ihr das, wenn ihr jetzt so einen Schwerpunkt auf live
0: setzt, dann macht ihr das ja im Prinzip auch. Also ich finde das einfach das Spannendste, dass man sagt, man versucht im Gegenteil wieder direkter an die hm. Leute ranzukommen und nicht so breit
2: genau. zu senden
0: und nicht immer zu versuchen, jeden mit seinem Zeug zu belämmern. Also so, ne, da hatte ich auch noch nie ein Interesse dran, dass ich denke, muss überhaupt nicht jeder hören. Ja. Das ist, ich möchte irgendwie möglichst am liebsten mit einer Spritze das initiieren, den Leuten, die das geil finden. Und die anderen müssen das überhaupt ja, nicht voll. mitkriegen. Ja. Und ich glaube, dafür kann man das benutzen. Man muss nur noch so ein bisschen schlauer <lacht> ja.
1: damit umgehen. Ja, ich glaube, wir haben auch tendenziell, es ist für uns voll wichtig, dass wir Sachen spielen, wo wir denken, das könnte den Leuten gefallen ich glaube, so mm. für mich ist es, oder es ist dann auch immer so ein bisschen pointless, halt auf irgendeinem Event zu spielen, weil dann irgendwie die Gage stimmt, aber die Leute sind dann halt so, äh. <lacht> ja. weil, weil sie, oder die sagen dann so, oh, ihr seid ja aber richtig taffe Frauen. <lacht> 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 dann muss ich auch schon wieder kotzen. Ey, oder was ich auch krass fand, was ich in diesem Podcast noch sagen wollte auch, ist, wir haben ja bei diesem äh, Festival von Gisbert äh, ja, zu Knüphausen gespielt. Genau. Und da gab es Rolling Stone Review, also eine Rolling Stone, und dann stand so bei uns wieder so das Power-Frauen-Duo. Und da war ich auch schon. Habt ihr schon gemerkt, dass ich beschlossen habe, das übrigens überhaupt nicht anzusprechen,
0: dass ja, ihr so weibliche ja, das ähm, Reproduktionssysteme äh, mitgebracht habt? Ja. ja.
1: <lacht> oh, aber ich. Was mit der Kinderplanung? <lacht> ja. Keine Ahnung, vielleicht kann die Rolling Stone da auch drüber stehen ja. beim nächsten Mal. Beim nächsten Konzert wünsche ich mir, das. wir möchten gerne einen Fundraiser machen, um unsere Eier einzufrieren. Ja. Ich habe aber
0: jetzt, also ihr habt angefangen, ja. das heißt, ich kann jetzt ganz kurz ja. was dazu Gott sagen. Gott sei Dank, ehrlich. nee, will das ich nicht. Will ich, will ich, ich will da nicht lange drüber reden, weil ja. ich möchte euch tatsächlich hier haben als Repräsentanz des Berufs Indie Band, ja, ja? und nicht Indie Band mit Brüsten. Deswegen ja, ja. nur ganz kurz. Ich habe, als ich jetzt recherchiert habe, was ihr gerade jetzt gerade so macht und wie es euch jetzt gerade im Internet so geht, weil was anderes konnte ich ja nicht mitkriegen, hatte ich das Gefühl, dass das besser geworden ist. Ja. Ja. Das ist also weil als wir uns das erste Mal getroffen haben, das war vor vielleicht anderthalb Jahren oder zwei Jahren oder so, da wart ihr ganz schön doll angenervt
2: ja, ja. von
0: Girl Power. Ja. Und so. Und ich konnte es sehr gut verstehen.
2: Ja. Girl, power
1: power. Und
0: Girl power. Und jetzt hatte ich irgendwie das Gefühl, dass die Leute drüber hinweg sind. Und dass es auch ein paar mehr Bands gibt, genau. die das machen und dass es so ein bisschen gelutscht sein könnte, aber vielleicht ist ja. es auch sehr optimistisch.
1: Also gibt's auf jeden Fall immer noch. Aber ja, ich glaube, ich glaube vielleicht auch, weil wir jetzt schon ein bisschen länger im Game sind, dass die Leute, es ist dann halt keine Neuigkeit mehr und vielleicht. <lacht> Brauchen das die Leute dann nicht immer wieder zu sagen irgendwie. Aber ich finde einfach daran, dass das halt dann sowas wieder benutzt wird, wie das Frauenpower oder Power-Frauen-Duo oder so. Das bringt mich halt so fast zum Heulen, weil ich irgendwie nur so, alle, und wenn wir Typen wären, was würde ja. dann da stehen? Irgendwie ja. so, dann würde da stehen so geilste der Liveband Deutschlands oder so. Ja, klar. Und nicht irgendwie, so, soll, sorry, soll ich, ich das mal über euch sagen?
0: der Liveband ja. Deutschlands. Nee, ich sag das jetzt mal über euch. Ja.
1: geilste Liveband Deutschlands.
2: Nee, aber das stimmt, halt ja, aber es stimmt, ganz viele Sachen werden das ich, ich denke halt nicht geschrieben. So, ne? Total. Und ich glaube halt auch, also manchmal kriegt man wirklich so eine, wie Andrea meint, diese giftigen Gedanken, dass man halt denkt, irgendwie, dass wir einerseits so unglaublich stolz drauf sind, zum Beispiel in England so ernst genommen werden zu werden, so musikalisch und sowas, ja. und da halt eben auch neben irgendwie richtig geil, also wir finden die Bands alle richtig geil, also auf BBC Six und BBC One gespielt werden und auch in Amerika und da irgendwie, weiß nicht, Jarvis Cocker dann irgendwie sagt, dass er Gurkhand und so, also yeah. irgendwie so super crazy und dann denke ja. ich manchmal so. Aber oh, das sind ey, die Sachen, die man jetzt, braucht. Ja, das sind die Sachen, die man braucht. Und dann denke ich so, wenn das jetzt, wenn wir wirklich Männer wären und das würde passieren, ich glaube, dann wären wir so der deutsche Indie-Export. Dann werden ja. wir so, boah, endlich meine deutsche Band, die international mitspielt, das hatten wir zuletzt, weiß ich nicht, mit wem. Ich kann nicht, sagen, dass wir Scorpions oder Rammstein oder Kraftwerk sind, aber irgendwie denke ich so in unserem Umfeld, das haben nicht so viele andere Bands mhm. und wieso wird das dann noch gar nicht so also so dann denke ich so, wenn dann die FAZ schreibt über uns, wieso schreiben die dann nicht sowas? Die sind ja mit nach England gefahren und ja. wieso schreiben die dann nicht, ey, wie crazy ist es, dass es eine deutsche Band ist, die jetzt hier im The Garrett spielt und da haben schon Oasis gespielt und da Eddie Argos steht mit denen auf der Bühne und die ganzen englischen Fans sind irgendwie voll hin und weg und was das Einzige, was sie schreiben, ist Girl Power. Ja. Und das ist so, das also das, das, da kriegt man echt so, irgendwie ist das so komische, eine Identitätskrise, weil man darf denen ja nicht glauben. Ich glaube, wir haben da schon das richtigere die richtigere Einschätzung irgendwie von dieser Situation, dass es schon was Besonderes ist und dass es ja. das mega cool ist. Aber ähm, in der ja so Außenwahrnehmung denke ich da manchmal so, dass ist äh, also als, oh, dann, wenn man dann so richtig gemein ist und dann manchmal so selbstverglet dann ist es so liegt das doch nur daran, weil wir Frauen sind oder so. Ach, oder, ja, wie äh, ja
0: und Aber da würde ich ehrlich gesagt immer noch sagen nee im Gegenteil ja. Also da ja, kann man sich da kann man sich quasi entspannen weil ich immer noch sagen würde, es macht auf jeden Fall eher schwerer. Das heißt, man braucht sich schon mal keine Sorgen machen, dass man irgendwas nur kriegt, ja. weil man eine Frau ist. Man kriegt definitiv mehr Sachen nicht. Ja. ja. Also das würde ich einfach abhaken. Total. Also ich hatte einfach das Gefühl, vielleicht tröstet euch das ja oder freut euch, dass das deutlich besser geworden ist und dass eure Wahrnehmung draußen in der Welt sich verschiebt in Richtung einfach geile Indie-Band ja. und internationale Indie-Band. Und... Ich hatte da eher das Gefühl, dass es auch eine positivere Stimmung langsam gibt gegenüber Bands, die das überhaupt wollen. Mhm. Weil als wir, ich meine, wir hatten ja auch deutsche Texte und nur deutsche Texte, so, ne? Aber zu der Zeit, wo ich mit den Helden unterwegs war, da wurde das noch total skeptisch gesehen, wenn eine Band, eine deutsche Band das überhaupt versucht. Ah. Und es war auch so ein bisschen anrüchig. Und ich meine, wir haben ja, wir haben irgendwie aus Bock einen Song auf Chinesisch aufgenommen und Japanisch und Französisch und so. Ja. Und immer ging das dann gleich los mit: Wollt ihr jetzt die Weltherrschaft an euch reißen? Und, so. und es war ganz. Also ich glaube, wenn wir damals zum Beispiel angefangen hätten, plötzlich irgendwas auf Englisch zu machen, was ich ehrlich gesagt eigentlich total gerne gemacht hätte, weil ich, das war so ein dass wir mit diesen deutschsprachigen Sachen bekannt geworden sind, war so ein bisschen fast ein zufälliger Ausschnitt aus meiner Biografie. Und ich habe davor immer auf Englisch geschrieben. Mhm. Und ich habe jetzt erst vor vorletztes Jahr wieder gemerkt, dass ich, wenn ich eine Idee auf Englisch habe, die auch schreiben darf. Weil ich das einfach ja. abgetrieben habe. Einfach gedacht, ja, mache ich ja aber nicht. Mache ja keine englischsprachigen ja. Sachen. Und das hat sich, glaube ich, total geändert. Ja. Also, dass es auch mehr Bands gibt mhm. oder Künstler gibt, die... Zwei- oder dreisprachiges Zeug machen. Und vielleicht ist das auch das Internet. Vielleicht ist das auch das Gute an, ja. am Internet und der Musikglobalisierung oder so, ja. ne? Dass es nicht mehr so ist, krass, ne, was wagt es diese deutsche Band ja. hier irgendwie aus diesem kleinen
2: Kessel sich Gab rauszustrecken. Das eigentlich eine
1: deutsche Indie-Band, die international, also ansonsten, also Robocop Kraus vielleicht, oder?
2: Naja, aber die, mhm. die Sachen, die ich jetzt so, also, groß, gibt es ja schon viele, so can und...
1: nee ich meine so, so aus den 2000 ern in dieser Indie-Wave.
2: So? Ach so. Äh, Na, also so richtig dick. die waren zum Beispiel, glaube ich, so stimmt. ernst genommen überall.
1: Ich finde, manchmal checkt man es auch nicht, weil ich zum Beispiel auch nicht wusste, dass Notwith Deutsch mhm. sind mhm. und Okay, das ist sagen bei uns aber auch ja manchmal welche ja, und ich wusste mhm. auch nicht, dass Def Punk Fra Französisch... Ja stimmt, das war, Andrea, das war echt krass. der Schock. ey. Ja. Ich das bin so echt so voll der, ähm, krass. der Indie History Fail Fail. Fail Einfach <lacht> krass, aber ich war echt Wissenslücke. Ich, ich kenne halt voll, viel, also ich fand Def Punk immer mega geil, aber ja. vielleicht weil weil die immer bei MTV halt in den Top 100 waren, ganz oben, war es bei mir automatisch. Das kann gar nicht, kann halt europäisch gar nicht. sein, muss was anderes. Ne, ja.
0: ja. Aber ich meine, ist ja ein Bonus, dass die Leute das bei euch vielleicht gar nicht merken oder zumindest nicht sofort mhm. mit reinrechnen, oder? Weil das klingt halt auch total international, was ihr macht. Und ich habe, also im Indie ist es ja sowieso, in Deutschland gibt es öfter mal, aber ich finde so im deutschen Mainstream ist es ja fast so, als hätte man sich so geeinigt auf so einen Sound.
2: Ja. Der mit dem Rest, ja. der mit dem Rest der Welt nichts zu tun ja, das hat. Stimmt. Voll. So, ne? Hier lebt der, so De der 2000er krass. Indie halt immer noch weiter. Ich kann immer, ja. Und so Elektro-Indie. Ja, also ganz komisch, ja. oder? Wie so eine
1: Absprache, dass ja. man es gar nicht versucht. Ja. Aber so irgendwie finde ich, ich dass es so, ich finde zum Beispiel in Frankreich, okay, vielleicht lehne ich mich da jetzt auch aus dem Fenster, aber ich habe das Gefühl, dass es schon von Land zu Land gibt so dieselben schlimmen Genres, mhm. aber dann mit anderen Sprachen. Ja. Also es gibt so, weil wir waren. waren äh, ich war letztens in Frankreich im Urlaub. Mhm. Urlaub. Und dann haben wir Radio gehört und dachte ich mir so: Okay, das könnte auch Top Ten Deutschland sein, aber halt mit Ach so, ja? Obwohl es war nicht so viel Bowser. Rap. Es war nicht so viel Rap da mit ja. dabei. Doch, aber, aber das meinen
2: Chalet ja. und Amon schon, dass es da sehr viel
1: ja. französischen Hip-Hop jetzt gibt. Und wir haben auch in den USA, als wir auf Tour waren, weil wir einen amerikanischen Bassisten dabei hatten, wir haben die Top 10 Deutschland angehört und das war auch ein bisschen erschreckend. Also was ah, okay. geil war, war, dass Billie Eilish war Platz drei oder so, was ich also, ja. hätte ich jetzt nicht erwartet, aber der Rest war halt echt so, keine Ahnung, also so Rap, aber halt und ich finde es auch voll cool, dass es so Deutsch Rap gibt oder dass Leute das abfeiern. Aber wieso gibt es das zehnmal in ja, den klar. fucking Top Ten? Also ja. So, ja, es ist sehr Mono. Ja. irgendwie. Aber ich finde voll, du hast voll recht, es gibt so einen Sound, wo man denkt so, why? Ja, das ist wie so eine
0: stille Einigung auf sowas, was, ja. ne, also ich weiß nicht, ich finde, da seid ihr in ganz guter Gesellschaft ja mit ein paar deutschen Indie-Bands, die jetzt auch wirklich international klingen. Aber ihr seid natürlich die Allertollsten. Ja, danke. Ich Best,
2: möchte auch, beste Liveband. Ja, jetzt wo wir auch nicht über die
0: Reproduktionsorgane reden ja. müssen, können wir vielleicht mal über einen total geilen Gitarrensound reden. Ganz okay. kurz, einfach nur, damit man es mal gemacht hat in einem Podcast. Diese Band hat die geilsten Gitarrensounds, die ich seit langem gehört habe. Das kann ich jetzt hier nicht zeigen, weil ich keine Musik zeigen oh. kann. Mache ich drumherum zum Beispiel. Ja. Und noch eine nerdige Frage <lacht> zur Musik damit die Leute die Musik hören müssen, damit sie die Frage verstehen. Ich finde, ihr habt so eine ganz schöne Balance, dass ihr, ich manchmal steht ja in der Presse retro und ich mhm. finde das nicht so. Und ich finde, ihr habt eine sehr feine Balance, dass es an Sachen erinnert, aber nicht retro ist. Und ich frage mich so ein bisschen, ob ihr sozusagen auch altersmäßig so einen Sweet Spot erwischt habt, wo manche Sachen aus den 90ern, vielleicht so per Osmose <lacht> irgendwie bei euch mit eingeflossen sind, ohne dass ihr sagt, wir machen jetzt mal genau so einen Gitarrensound wie, oder auch noch ältere Sachen, irgendwie 70er, frühe 80er, also Gang of Four oder so mhm. Sachen, weißt du, wo jetzt bestimmt, glaube ich, Musikjournalisten, die euch hören, denken, geil und ne, voll drauf ja. abgehen, dass es das klingt wie ähm, Elvis Costello oder Gang of Four. Und ich, ich habe den Verdacht, dass das nicht so eins zu eins ist bei euch, sondern wie so unter bewusster Sachen eingeflossen sind und viel moderner oder Ja,
2: so. voll. Ich habe teilweise liegt es halt daran, dass wir nicht nur, ich meine natürlich kennen wir Gang vor oder die Originale dann quasi, aber wir haben uns natürlich auch an Bands orientiert, die dann wiederum diese Bands zitieren. Also ich meine, wenn man jetzt Franz Ferdinand oder sowas, das ist ja eigentlich auch irgendwie eine... Ein
0: parkett äh, Genau. Ja. Ähm, 1A Elvis Costello
2: ja. zum Beispiel. Ja. Echt? Ähm, ja, volle Kanne. Finde ich total geil dass man dann so ein bisschen wie so dieses jetzt so mega nerdig, so die genau die vielleicht nicht die Kopie aber so das das Zitat dann irgendwie nur kennt und nicht das Original oder so aber ja. also oder sich nicht ich meine man kennt es aber man orientiert sich vielleicht eher noch daran ja. und dann wird das das Zitat wiederum zitiert und dann kommt sowas. so, so eine, genau und dann nimmt man so das was halt Zieht sich aus jedem sowas raus und dann kommt sowas total, was was halt sowohl retro als auch modern ist, vielleicht so dabei raus. ja Aber uns war es halt immer wichtig, nicht zu retro zu klingen, weil wir damit manchmal auch assoziieren. Ja, zum Beispiel, es gibt jetzt ja mittlerweile einfach Produktionstechniken, die also teilweise, wir haben auch analog aufgenommen, aber so ein bisschen schöner klingen oder dass man Sachen erkennen kann, was man manchmal bei alten Aufnahmen auch technisch bedingt ist es dann alles so ein bisschen breiger ja, und genau. so und mhm. wir wollen es auch nicht zu poliert haben, aber wir wollten halt auch nie so, ich meine, wir haben auch mit Kassettenrekordern und sowas angefangen, aber es hat uns relativ schnell so, nee, wir wollen auch, wir wollen uns nicht hinter Rauschen verstecken, sondern ja. wir möchten auch schon gerne, dass man einen geilen Drum Sound hat und die Gesänge verstehen kann und hören kann und dass sie nicht nur durch einen Amp gezogen werden und irgendwie sind und so ne, sondern ja, genau. Genau. oder dass man halt ein
0: Element hat, ja. was so ist mhm. und dann nicht alle anderen. Cool. Ja. Also ich habe auch oft das Gefühl, ich manchmal höre ich was, was so eins zu eins total retro ist und dann erfreut es mich total, weil es halt sozusagen die richtige Sache zitiert. Mhm. Aber ich glaube, man verdammt sich damit auch so ein bisschen. Zu einer extremen Kurzlebigkeit, ne? Also weil es so ein Gimmick wird. Also das ja. sind immer Sachen, die findet man einen Sommer lang Voll. total geil. Und Aber irgendwie, ich kann nicht zehn Jahre lang richtig doll verliebt sein in eine Band, ja. die hauptberuflich klingt wie was aus den 70er Jahren. Egal, wie toll ich das finde. Ja. Egal, was ich denke, ich möchte den ganzen Abend mit dir rumhängen und deine Plattensammlung hören oder so. Ne? Aber,
1: ja. aber es ist zu viel Style. Also ich finde, oft gewinnt dann der Style ja. über... Der ich find, Substanz. Ja, ich finde mhm. auch, dass die, das also, ich meine, ja, ich finde solche Musik auch geil oder oder höre sowas halt auch, aber ich glaube, für mich persönlich wäre es auch so der Gedanke, dass ich dann so fest bin in dieser in diesem Style und ich kann das jetzt nicht mehr ändern, weil das ist so das, wo, ja. wofür man irgendwie bekannt ist und das passt zu manchen Bands auch total, wie zum Beispiel bin oder so, die machen halt so... Das kenne ich nicht. Ja, die machen so Echt? Nee. psychedelic Funk. Es ist so... Geil, ich habe gesagt, Funk
0: kommt wieder. Ich muss ja, gleich ja. mit
1: meinem Mann reden. Ja, genau, Funk kommt wieder. Und ich glaube, die sind da voll drin und haben voll Bock, das die ganze Zeit zu machen. Aber ich glaube, mhm. wir haben auch so Bock, ein bisschen zu experimentieren, egal in welche Richtung. Kann auch sein, mhm. wir haben jetzt Bock wieder Mega low-fi zu werden. Oder wir haben vielleicht Bock, okay, bestimmt nicht zu rappen, aber halt. Ja, halt ja aber zur Not auch das, oder? Ja, also yeah. und, ja. ich, und irgendwie auch so zu dem Sound oder zu diesen Zitiersachen. Ich glaube echt so. Ich glaube so, wenn man anfängt, Musik zu machen, dann wird man ganz schnell oder man man bekommt immer von allen Seiten zu hören, ey, ihr müsst sagen, was eure Influences sind. Mhm. Oder dann fragen Journalisten immer so oder Journalistinnen so, ja, welche Bands haben euch beeinflusst bei ja. dem Album? Und ich habe das Gefühl, wir wir einigen uns dann auf so Bands, weil wir wissen, die Bands zeigen den Leuten, in welche Richtung es gehen ja. soll oder zeigen, so sagen, wo, wo unser Album irgendwie hingeht oder so. Und dann Aber dann denke ich ja mir so, als wir das aufgenommen haben, habe ich so richtig schlimmen Rap gehört. Also, also, okay. so, also so eigentlich so gar nicht. Aber ich glaube, die ganze Sozialisation, die wir hatten, also so zum Beispiel, weiß ich nicht, bin ich mega mit so Beatles aufgewachsen oder Elvis Presley oder ja. und dann aber auch mit Linkin Park und Avril Levine und Eminem. Und ich mhm. glaube, so alles zusammengemischt macht einfach so diese... Also ich glaube echt, dass es so viel ist, was man was man gehört hat, als man aufgewachsen ist. Total. Dass es so in die Musik reinkommt, auch also echt. Das ist ja auch total geil. Das macht ja auch total Spaß, oder? Wenn man dann denkt, wo kommt das denn jetzt her? Aber ja. ich muss
0: das jetzt machen. Ja. Voll. <lacht> ja. Aber das wollte ich euch tatsächlich. habe ich habe ich hab hier so schöne Kärtchen. ne? Ich hoffe, ihr habt bemerkt, wie wahnsinnig gut ich vorbereitet bin. Auf meiner allerletzten Karte <lacht> steht Veränderung. Weil ich das nämlich mhm. ein ganz spannendes Thema finde für jeden Künstler, mit, mit dem man redet. Wenn ich mit einem Sternekoch rede, dann wird das genauso ein Brennpunktthema sein. Ja. Was ist, wenn ich mich doll verändern will? Am schlimmsten wird es natürlich, je doller man erfolgreich war mhm. mit irgendwas, dann wird es quasi unmöglich oder auf jeden Fall hart bestraft. Aber ich hatte jetzt bei euch auch schon das Gefühl, also die Leute haben das total wohlwollend aufgenommen, dass eure zweite Platte anders klingt als die erste. Wurde aber in jedem Artikel, den ich irgendwie angelesen habe, erstmal gesagt. Ja. Ne, also es wird immer erzählt anhand der Veränderung. Ja. Und ich muss sagen, ich finde die nicht so drastisch. Nee. So, ich finde die Veränderung wirklich nicht so drastisch, sondern man hört halt in unterschiedlichen Facetten euch ja. und eure Einstellung zu Musik und so. Ne? Es ist einfach die gleiche Band. Und dass man dann immer gleich auf irgendwie, es jetzt. Also mich hat das immer total genervt. Ich finde das schwer, damit umzugehen, dass daraus immer gleich so eine Geschichte wird. Von früher so, jetzt ja. so. Und das dann auch teilweise so übel genommen wird. und so. Also euch ich wurde es nicht aber übel noch genommen. zum Beispiel For the record, ja. euch wurde es nicht übel okay. genommen. Sondern alle fanden es irgendwie toll, aber man mega anders. Naja,
2: Na, als wir zum Beispiel, uns gibt's ja auch schon Wir waren ja ganz lange eine unbekannte Band, bevor wir überhaupt genau wir, Uns gab es einfach schon so drei, vier Jahre, bevor überhaupt dieses mhm. Album quasi rausgekommen ist und wir sind damit auch schon getourt. Und da waren wir noch viel mehr eine Punkband und so klang auch unsere EP, die wir unsere allererste EP, die wir rausgebracht haben. Und ich weiß noch, dass wir Moby Dick zum Beispiel, da waren wir auch so, wir dachten, wir verlieren jetzt unsere Fans. Also weil wir mit Moby, Dick? Mit Moby ja. Dick, weil wir dachten, das hat zu viel so, Melodie, das, ja. ist zu, das, so das hat anders. ist überhaupt nicht mehr verzerrt und so und die werden uns alle hassen und was ist mit den ganzen Leuten, die wir uns jetzt vier Jahre lang im AZ erspielt haben und ich die sagen Moby halt, Dick total punk. ja, das ist so genau, aber das ist immer wieder, also wir wurden irgendwie so ein bisschen davon, vielleicht ganz am Anfang schon so belohnt dadurch, dass wir so gesagt haben Nee, wir fühlen das jetzt aber gerade total. Und zwar waren ja. beiden so klar, als wir Moby Dick, das war der letzte Song, den wir aufgenommen hatten damals zum Album, es war sofort so, dass es, wir wollen das einfach als erstes Single machen, weil wir beide so stolz, glaube ich, auf den Song waren, auf den Sound und waren so, das muss jetzt sofort raus. Das war so es hat war so es ja. urgent quasi, dass das jetzt gleich so eine Seite von uns irgendwie, die wir sofort so zeigen wollten. Und ich glaube, das war jetzt mit She so ähnlich. Und dass wir so ja, ich glaube, irgendwie immer, wenn wir dann so im Studio sind oder einen neuen Song haben, dann diese Begeisterung dann hatten und dann so, ah, oh, der muss es sein und der ist so der neue Wegeröffner oder so. Und ich habe da nicht so Angst vor eigentlich. Ich habe schon jetzt so, was ich jetzt merke, dass ich total Bock drauf habe, wieder laute, krachige Musik zu machen nach der EP, weil sie mir, sie war irgendwie jetzt so ein bisschen sentimentaler, ja. ein bisschen ruhiger teilweise. Und wir spielen ja die ganze Zeit und ich finde so ja, ich, wir machen heute auch einfach diese auf der ersten Platte diese Songs, die auch teilweise gar keine Singles waren, aber die so verzerrt waren und so ja, ja. Und super punkig, wir covern jetzt auch Nirvana gerade und so. Und das ist so irgendwie, darauf habe ich jetzt gerade voll Lust. Das ist aber auch eine Art von Song, die schwerer zu schreiben ist, finde ich, wenn man alleine schreibt. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass, wir, vielleicht? dass es vielleicht mhm. viel mehr ein Bandsong ist, der sich natürlicher aus so einem Wir proben einmal die Woche ergibt, als jetzt wenn man zu Hause sitzt weiß nicht, ich bin dann nicht diejenige, die dann irgendwie krass shred, also so, sondern ich schreibe dann Ich finde, eher sowas kann
0: man gut zu Claps schreiben. Ah ja. Tatsächlich. Ich schreibe sowas in meinem Kopf zu Claps oder Basslinien. Ah, ja. Das geht ganz okay. Und dann erst den ganzen Krach obendrauf.
1: Ja. ja ich so Also nur zu Groove so. Dann kann es man so, das machen. Äh, mhm. Story of my life, als ich 16, 17 war und so meine ersten Punk-Songs geschrieben habe, auf so mhm. akustikgitarre ja? ja im Zimmer, also in der Wohnung wo ich oh boah ich kann schon immer reden. Also hm. da wo meine Eltern auch gewohnt haben, die war halt sau klein, man hat alles gehört. Ja. Und dann saß ich so auf meinem Bett mit der Akustikgitarre und habe so <lacht> weißt du, weil das war das schreien, aber ich konnte halt nicht schreien, weil ich so
0: <lacht> bei Exo also Rose anscheinend auch total leise singt und so, ne? Es gibt ja. ganz viele so ja. ganz viele ja. so ja. Schreisänger, die ganz Geil. leise singen. Witzig. dass die auch so amplified machen. wird, ja.
1: ja. ja. <lacht> ja,
0: genau.
1: <lacht> ich glaube, aber ich glaube irgendwie auch, wenn Veränderung natürlich kommt, dann kann das gar nicht, kann das einem gar nicht übel genommen werden. Ich finde es auch sauspannend, spannend, wenn Künstler, also ich höre jetzt persönlich nicht Bonnie Wehr so viel, aber ja. ich habe das Gefühl, dass er auch mit jedem Album immer was anderes gemacht genau. hat. Und dann habe ich so das, ich weiß auch nicht mehr, ich glaube bei, wir haben einmal Für den Musikexpress dieses Platten vor Gericht gemacht. Und da war, hatte ich so ein Bonnie Wehr Album. Ach so. Was? Was macht das der ist denn jetzt? Ich war total überrascht, was was für ein Sound er hat und ich finde auch Ticey Geil zum Beispiel, so ein eigentlich Garage-Rocker, mhm. in seinem Genre bewegt er sich auch immer voll viel rum mhm. und das finde ich eigentlich richtig cool und ich weiß aber, dass es so Leute gibt oder äh, ich weiß nicht, ich will es jetzt einfach mal kurz ansprechen, weiß nicht, ob es inhaltlich so viel Sinn macht, aber äh. ich habe angefangen, diesen Nikkei-Film jetzt auch anzuschauen oh, ja. und da sagt er so also ich bin auch nicht weit, aber da sagt er so, da sagt ein zu sagt Franz ihm so, ja, ich bin jetzt schon 56, wie alt bist du eigentlich, Nick? Und du musst dich ja jetzt mal wieder du musst ja mal dich irgendwie neu erfinden, weil jetzt bist du in so einem Alter, da passt es nicht mehr mit dem mit dem Rock'n'Roll oder oh sowas. Ja. Und dann meint er halt so, weißt du, ich finde irgendwie so ein so ein Rock'n'Roll Mensch, das ist eine Story, die man die man erfindet, oder das ist eine Person, die man erfindet und kreiert und die muss geradlinig sein. Oder die muss so ah, ja. immer greifen. Und irgendwie habe ich da voll viel drüber nachgedacht, so, dass er so meinte, so, ja, dass er so meint, so, man muss halt sofort Von begreifen. Point, ja. ja, genau, man muss sofort begreifen, ah, das ist eine Cave, weil der hat einen Anzug an und der hat die Haare nach hinten und ist keine, so ein Weg, oder? Also ja, ist das, ist das so fand ich auch so krass, irgendwie, dass er ja. das gesagt hat und war ich so. Aber und ich liebe ja auch so... Nee, erzähl das mal das Nee, und dann würde ich mal sagen, so, zu diesem so, was ist dein eigenes künstlerisches oder was ist so dein Rhythmus und dein Schaffen? Zum Beispiel, ich weiß so, Laura, du liebst ja immer diese Musikdokus. aber ich auch. Mich, aber mich macht das manchmal so anxious, weil mhm. dann sehe ich so irgendwie John Lennon wieder so in seinem Bett liegt für zwei Wochen und dann so kreativ ist. Und dann bin ich so, boah, Alter, wieso kann ich nicht so gechillt sein? Und weil es ist ja. auch diese Mühelosigkeit, von der du geredet mhm. hast, so wieso was mache ich falsch? Und dann Die konnten ja auch mühelos sein. weil die. Na, Und die, die sechs Jahre irgendwie Nasepuppeln dazwischen werden halt auch nie gezeigt. Ja, ja das stimmt so, auch ne? wieder. Aber mich macht das dann immer so, manchmal kann ich das dann nicht anschauen, weil dann bin ich so, ich habe schon jetzt, wenn ich einen freien Tag habe und ich mein Zimmer aufräumen will, dann fühle ich mich so schlecht. <lacht> weil ich bin so, wieso räume ich jetzt mein Zimmer auf, wenn ich eigentlich was anderes machen könnte oder ja. so. Also so... Wir ja. sind ja. Aber ich muss
2: sagen, ich liebe auch. Ich bin ja der noch größere Oasis-Fan als jeden Briten, den ich in irgendwelchen Pubs getroffen habe. Und Schwer. ich liebe ja auch diese Gradlinigkeit zum Beispiel in so einer Karriere wie Oasis. Dass sie halt, ich fand es als Fan immer mega geil, dass jedes Album klang wie Oasis und dass da nicht große Veränderungen Keine passiert Überraschung. sind. Und es ist bis zum, ich hätte jetzt deswegen so, die hätten von mir aus auch noch ganz viele andere neue Alben machen können und die einfach so geblieben sind. Und ich, ja, aber das funktioniert glaube ich für die Bands, die sozusagen
0: deren Marke in dem, was sie da machen und immer machen, so stark ist, dass sie dann quasi so wie Labello für Lippenpflege, weißt ja, du, also so ja. quasi so ein Platzhalter werden für ah, ja, den stimmt. Style. Ja. Also dann musst du wirklich so der eine Typ mit genau dem Ding sein. Also muss ja. halt der Nick Cave sein oder ja, so. Ne? Stell dir mal vor, Young Aber Moon
1: würde ein Indie-Album machen. Ja.
0: Obwohl das würde wahrscheinlich auch erfolgreich. Also ich fand immer Leute geil, die Zickzack machen. Ja. Und vor allem, wenn man jetzt über Jahrzehnte Fan von jemandem sein ja. will. Also ich mag auch Leute, die so eine Eindeutigkeit haben. Ich liebe zum Beispiel auch Nick Cave und ich nehme dem seine Persona auch voll. Ab, ja. so Und die ist auch einfach stark. Ich glaube, die hat starke Wurzeln, weil die halt nicht so doll ausgedacht ist oder so. Ja. Aber ich, am meisten amüsieren tun mich Leute, wo halt nach vier, fünf Jahren irgendwas rauskommt und ich denke, du geiler Typ, was machst du denn jetzt schon wieder? Ja. Also so das, ne, wo ich denke, kann ich vorher Scheiße finden oder so, aber erstmal irgendwie Kudos für machen, was du willst. Also ich will ja. von einem Künstler fühlen, dass er einfach macht, was er will. So, das ist der stärkste aber will impuls will auch, für mich er, weil, ich
2: will auch nicht von einem künstler dass er versucht was zu machen was andere eigentlich ganz viel besser machen als er und mhm. weil man ist ja auch genau wie du sagst so nick Hälfte, der ist verwurzelt in einer bestimmten musikszene ich glaube wir sind jetzt auch klar du sagst du hörst viel hip hop oder so ich jetzt nicht so ich äh, aber man ist ja schon irgendwie hat man ja eine beständigkeit und ich glaube was mich da manchmal so nervt sind dann halt so leute die dann halt versuchen irgendwie was zu machen, vielleicht oder holen die sich Leute rein, die das dann vielleicht können, aber ja, wie sind sie merkt. das ja, ja nicht. Und dann, nee, finde, Man muss so eine eigene
0: Liebe merken, genau. so, ne? man muss denken, okay, das wolltest du machen, seit du ein kleines Mädchen warst, jetzt hast du es endlich gemacht, oder? Also ich ja. meine, dann denkt man so
1: voll geil. Also ich fand ja auch <lacht> Every Levine, erstes Album, zweites Album, ja auch großer Unterschied. <lacht> ich ja, so sagen kann. Voll. Oder ich finde halt auch Every Levine, complicated, erste Single. Dann kauft man sich das Album und ist erstmal so hä? so das Album ja. war so total anders auch aber irgendwie fand das man also man fand es dann trotzdem geil und mhm. vielleicht bei Oasis wenn die ein Album geschrieben hätten was so weiß ich nicht kenn mich jetzt nicht so gut aus aber Noel Noel Piano Bedroom Recordings <lacht> oder sowas mit Damon Damon Alban macht so ein Beat drunter oder so vielleicht wäre das auch mega geil gewesen und dann wären alle Oasis ja, Damon Alban so. ist jetzt ja zum Beispiel so jemand der das genau so, aber ja, ich, deswegen liebe ich den auch viel
2: mehr mehr Sorry. ja das nee das machen ja viele <lacht> <lacht> Ja, genau
0: das mag ich, dass ich denke, irgendwie geil, machst du irgendwie Afrika Express, du geiler ja. Typ.
1: Also so. Stimmt, der macht das cool. Um, ja. Auch mit Gorillas war es halt
0: schon voll krass. Genau, aber es ist auch immer total geil. Also du hast natürlich voll recht, dass wenn man das Gefühl hat, jemand hupft immer so auf den Wagen von irgendjemand anderem ja. absichtlich abwechselnd drauf, dann funktioniert das überhaupt nicht. Ja. Man muss halt denken, das ist das, was derjenige jetzt gerade ganz dringend machen muss.
2: Ja. Und vielleicht, es gibt natürlich auch Leute, die haben, wahrscheinlich hat Damon Albarn einfach zwei Seiten in sich. Und zwar, das war einfach ein Songwriter der Gitarre, aber der hat, glaube ich, auch immer was anderes gehört. Und dann hat er war so ein bisschen schizophren und macht jetzt irgendwie mehr elektronisch. Ja. Aber dann gibt es halt auch Leute wie, ja, wo ich jetzt, glaube ich, eher dann drin wäre oder so, ja, wahrscheinlich so Noel Gallagher, der dann halt so, der macht, T-Rex und The Jam und das hat er so gehört und der hört, ich glaube, wenn man Noel Gallagher einen Jay-Z-Song vorspielt, ja. dann ist der halt Kotz auch immer so, ja. ja, die sind halt einfach eher so Genre-Nazis ja. dann irgendwie Aber so. ich beneide
0: so Leute manchmal ein bisschen. Ja. Also das meinte ich ganz am Anfang von unserem Gespräch auch so ein bisschen, ne, dass man, es gibt dieses Bild von dem so total eindeutigen, ja. fokussierten Single-Minded Artist, der so die eine Sache gut findet und ja. ich glaube auch, dass das hilft und Sachen einfacher ja, Macht und weil so. man nicht
1: diese endlosen Möglichkeiten hat. Ja. Ja.
0: Aber vielleicht als allerletzte Frage, weil ich glaube, wir machen Schluss. Ich, ähm, sonst das muss wird ich auch euch nochmal ein. Ja, es wird voll heiß. Ja. Aber sonst muss ich euch noch mal ändern. <lacht> Habt ihr jetzt schon, ich habe das manchmal ein Jahr vorher oder so, so eine Farbe oder so ein Gefühl dafür, was als nächstes kommt? Also ich habe manchmal wie so eine, eine Aura oder so einen Schatten ja. schon von dem, was ich als nächstes machen will oder was ich als nächstes ändern soll oder wieder Punkrock. Bei mir manchmal so, Manchmal geht es auch immer im sowas, Kreis rum.
2: Ich höre irgendwie so richtig krasse Basslinien irgendwie gerade, also die so schnell sind und so und vielleicht auch und irgendwie so richtig viel Energie und so wie so ein Schlag ins Gesicht irgendwie manchmal. Aber klingt sehr erfreulich. Ja,
1: also ich glaube, also ich bin eh voll die Pop to See, aber ich glaube, dass es echt richtig geil wird. <lacht> Also, Glaub ich, ich, auch. ich glaube, dass da so, das ist so einfach mega, oh Gott, das ist schlimm, würde ich selbst sagen. Aber irgendwie so die Songs, die ich jetzt schon so von uns gehört habe, ich glaube, das ist so richtig coole, coole Songs, die irgendwie immer noch diese, ich finde es halt geil, dass es immer so, so ein Gefühl hat von, man will halt irgendwie so ein bisschen ausrasten, aber es ist nicht, das ist jetzt kein Slipknot-Song oder so. Ja. Aber man will irgendwie trotzdem ausrasten. Ja.
2: Miau. Screamo. ja.
0: <lacht> in dem Sinne, vielen Dank. Girl. Kann man eigentlich noch Gurren, sagen? Darf man, ja.
1: Darf ich so gerne. Durfte man auch. ganz lange nicht. Aber ja. <lacht> jetzt darf Nein, man wieder, wieder in der Fall. Vielen Dank, Gora. Ja. Danke. Danke für die Einladung. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Salon Holofernes mit der wunderschönen Band Girl. Haltet die Augen offen und geht unbedingt hin, wenn Girl auf Tour sind. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Liveband. Außerdem bitte kauft alle Tonträger von ihnen, die ihr finden könnt. Außerdem macht es übrigens großen Spaß, ihnen auf Instagram zu folgen. Diese Folge war wie immer gesponsert von Judith Holofernes. Bis bald.